0: you <laughs> Aqui é Caio Hansen E você está no podcast Jogo Velho, Podcast que faz parte da revista Jogo Velho. Se você está curtindo nosso conteúdo Tanto do Jogo Velho quanto do TV de Tubo Por favor, vá lá no iTunes Procura Jogo Velho e TV de Tubo Deixa lá 5 estrelinhas pra gente E deixa também um, um comentáriozinho lá Que ajuda a gente a ficar bem posicionado No, no ranking do iTunes Isso ajuda a divulgar pra caramba o podcast de cara, quero fazer um convite pra vocês. Já está disponível, né, não, Eide? A revista Pocket 2, especial RPGs, e tá linda, né?
1: Uma a parte, ficou muito bacana o conteúdo, Caio. 50 jogaços pra galera curtir RPG aí.
0: Conteúdo e também a diagramação. Eu não tira o, o seu mérito, cara. Tá linda demais, cara. Putz, eu acho as obrigado, revistas de jogo obrigado. velho muito confortáveis <risos> de ler. Não, sério, eu elogio ser sincero de quem era o leitor antes de fazer parte da equipe. Eu acho sensacional, você manda muito bem a equipe escrevendo então nem se fala e os editores dessa revista são, eram de peso né, a galera cara, de Cara, esse é o
1: diferencial, ter dois caras como o Rodrigo Lara e o Prandone ajudando nossa, foi fantástico, é aí que você vê a diferença de ter um cara profissional te ajudando assim, foi, o processo correu muito facinho foi muito solto, muito bom mesmo, além claro do, do mérito da galera escrevendo, inclusive o Ítalo e a Sora.
0: Exatamente, e o mais legal cara, é que você sempre tem aquela sensação bacana, por exemplo, eu revi vários jogos que eu acompanhei na juventude de na Infância, ou que eu quis jogar e não pude, e até jogos que eu não conhecia, isso que é o mais legal da nostalgia: tanto, tanto conteúdo, dos retro games no caso, que você acaba descobrindo coisa nova sempre, cara, é impressionante isso. Então, recomendo muito, você pode acessar e ler gratuitamente em revista.jogovelho.com.br. Inclusive, pra quem não conhece o jogo velho, vale a pena até ler as edições anteriores, tanto da Pocket a número 1, quanto a revista regular, especial, é sensacional, o conteúdo de qualidade. Aqui no multiplayer comigo estão.
2: Olá, eu sou a Sora.
0: Daqui é Saca, o velho.
3: Diretamente de São José do Cerrado, Italo Chanca.
0: E vamos apertar aqui no sofá que vamos falar de jogos de fim de geração. <risos> jogo velho podcast E é isso aí, chegamos a esse tema depois de um bate-papo lá no nosso episódio piloto que a gente gravou. A gente chega a comentar sobre como os jogos eram bacanas, né? Os jogos que saíram no final da geração de cada console. No final de cada geração, né? Tirando o melhor do, do hardware de cada console. E a gente pensou depois conversando, por que não fazer um episódio falando sobre isso? Não necessariamente, né, galera? O um episódio com os melhores e né, os piores, mas o um episódio com os que nos marcaram. Aqui no Brasil, é, A gente, esse lance de geração era meio furada, né? Tudo chegava um pouco depois pois pra gente, consoles eram tão caros então a gente ganhava às vezes o console da geração anterior, já com a geração nova rolando né? rolou-se muito com vocês, não rolou?
2: Com certeza.
1: Aqui mais ainda esse delay da geração aconteceu mais na quarta geração, porque na terceira, esse gap na verdade foi mundial, né? O Super Nintendo foi lançado em 91 e o Nintendinho tinha, por exemplo, o um jogo lançado até 1993, 94, mesmo lá fora, todo mundo sofreu com isso depois a uhum. coisa se
0: ajeitou um pouquinho. Isso proporcionou a gente ver muita coisa como a gente disse, tirando o melhor do hardware, é, jogos que às vezes nem parece que saíram para aquele console, mas estavam ali. E quando você compara com o primeiro jogo daquele console lançado para valer a primeira leva, você fala, não, não é possível que isso aqui tá rodando no mesmo videogame. E, putz, isso acontecia muito. A gente pode até ver hoje em dia exemplos disso, recentemente, The Last of Us foi um grande exemplo disso. Nossa, pode crer. Compara ir. um The Last of Us com o um primeiro, sei lá, o um primeiro Assassin's Creed, por exemplo. É, são jogos totalmente diferentes. E, uhum. cara, é um jogo lindo, tanto é que saiu pro Playstation 4 depois, com algumas mudanças, obviamente, porque o console permitia, mas basicamente era o mesmo jogo, era lindo demais.
1: Pensa em Persona 5, que foi um jogo idealizado para Playstation 3, o potencial gráfico uhum. daquela beleza, a riqueza sonora e visual do jogo.
0: Pois é, e cara, a gente vai agora listar a gente vai fazer umas rodadinhas aqui famoso episódio de listas aí pra vocês terem umas dicas do que procurar pra jogar falando dos The Last of Us do passado né? dos casos que a gente acompanhou lá na geração do 8-bits, lá na terceira na quarta geração e outras também Vou começar com você, Edita Saca nosso chefe que paga o nosso salário aqui que tá, tem que liberar aí o 13 terceiro que tá, tá devendo aí e <risos> eu, não,
3: eu não recebi o salário de janeiro de 2016 A gente combinou ainda. que não
1: ia ter lavação de roupa Suja no podcast. Denúncia.
0: <risos> Antes da gente entrar com a ação aí no Ministério do Trabalho, Edu, vamos conversar sobre o teu primeiro jogo, cara. Qual é o jogo que você escolheu para começar a lista? Caio, eu sou porradeiro, então vou
1: começar com Street Fighter Alpha 2. Aquele jogo, ele fez um milagre. O pessoal gosta de criticar... Quem lembra do Street Fighter Alpha 2 de Super Nintendo? A primeira coisa que lembra é daquele loading que tinha absurdo antes de começar cada round. Uhum. O problema é que você tem que ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de amor no coração pra lembrar que aquilo era um jogo idealizado pra placa CPS 2. Então, quer dizer, aquilo já era... É um milagre ver um jogo daquele rodando no Super Nintendo. Aquele loading que tinha no começo das lutas, aquilo era, era só uma questão de descompressão do, dos arquivos do, de cada personagem pra, pra luta rolar. Tirando esse pequeno detalhe assim, que nem era vai, nem era tão incômodo assim. É um jogo fantástico. É, é um milagre ver aquilo rodar no Super Nintendo. Visual, muito é mesmo. super rico. A trilha sonora tá bastante fiel, claro, com as limitações do console. assim. Se você bota uma versão e outra, tem como botar aí pra tocar a, a, a trilha do Super Nintendo e a trilha da, da CPS 2? Se você comparar uma e outra, claro, você percebe que tem a limitação do console mas apesar de tudo, assim, super divertido, pro contra, e principalmente se você tá aqui no Brasil você não tinha aquela graninha pra passar pra, pra quinta geração, comprar um Playstation, nossa, quebrou o galho de muita gente por muito tempo. Meu, inclusive.
0: E só rolou pro Super Nintendo, né? Não rolou pra nenhum outro console da geração.
1: O Mega Drive não tinha como segurar essa bomba, não. Assuma aí, vá. Ah, assuma. Nesse caso, eu tenho que dar o braço a torcer. <risos> o Mega Drive não tinha como, não. Pro Mega Drive, se você lembrar, o Super Street Fighter 2 já era meio assim, a raspa do tacho, sabe? Ali não tinha como.
3: Eu acho ele lindo. Os efeitos especiais no nos poderes dos personagens, não tem aquilo em todo jogo de Super Nintendo, não, não. e
1: pensa, os cenários, não sei se você lembra, se você comparar os cenários dele com a versão do arcade, é, é só realmente, puramente a limitação do console, porque todos os detalhes estão lá, todos os personagens estão lá. Acho um um tem roupa secreta, bicho. Acho que, se eu não me engano, se eu não estou enganado, a única diferença é que você não tem o a versão Shin do Akuma. Sabe, aquela que ele pula e manda duas magias, mas de resto, cara, tá tudo lá, sem pôr nem tirar detalhe, todos os especiais, todas as animações, é, é fantástico, é fantástico. Até hoje vale muito a pena, assim, se você tem um Super Nintendo e tá afim de jogar, não é, não é demérito nenhum, super competitivo, é ótimo pra tirar racha.
0: E ele saiu em 96 mesmo, mesmo ano que são nos arcades, 96 que era o ano de lançamento do Nintendo 64. Então, verdade. realmente, fim de geração mesmo, né, cara? Que loucura. E como eu disse do delay que a gente tinha aqui, eu, antes de Nintendo um 64, demorou um pouquinho ainda pra eu ter eu vi pra caramba na locadora pra alugar esse, esse cartucho do Street Fighter Alpha 2 cara, muito. Então, a gente aproveitou bastante aqui no Brasil pelo menos essa, essa versão
2: Eu conheci a série Street Fighter Alpha no Play 1 pelo Alpha 3 e achei bem surpreendente quando eu vi esse Alpha 2 de Super Nintendo Eu realmente não imaginava que o Super Nintendo era capaz de rodar um jogo daquele Pô,
0: tava rodando no Playstation no Saturn, né?
1: Cara, eu lembro que eu ia na locadora do Rubens, toda sexta-feira alugar e sair pra entregar segunda-feira. Lá pela, sei lá, centésima locação, o cara chegou pro meu pai e falou assim: Putz, bota um dinheirinho aqui, deixa ele levar o cartucho. Toda semana ele aluga o mesmo jogo. E aí meu pai comprou pra <risos> mim, tem até hoje, se a gente vai ter Alpha 2. Ele vendia os cartuchos. Cara, eu acho que ele abriu uma exceção.
0: Porque, sério, <risos> ele ia até ficar com o né? Todo...
1: Eu alugava o mesmo cartucho toda sexta-feira, Caio. Toda sexta-feira.
0: E já vê que a galera lá já tava no Playstation, no Sega Saturn, já tava jo jogando a versão dele pra esses dois consoles, né? Ah, então... cara, muito
1: provavelmente. Acho que só eu tava alugando aquilo ali loucamente toda semana. Aí o cara chamou meu pai no cantinho, aí meu pai falou, oh, não precisa devolver mas não, agora é pode levar pra casa. E aí eu fiquei com o cartucho, tem ele até hoje.
0: Então fica aí a primeira dica com o pessoal, Street Fighter Alpha 2 do Super Nintendo, que realmente, diferente até do Street Fighter lá, que a Tectoy lançou pro Master System, né? Não. Esse realmente... <risos> É, não, não, é bacana, <risos> assim, é, não é ruim, não é ruim, é bem, bem legal, assim, mas esse é, e os Mortal Kombat, mas também são delícia, né, mas esse é bem maneiro, bem, bem fiel, assim, no medida do possível. Engana, eu, eu acho que engana. Se o cara
1: não pegar se não tiver jogado a versão do Play 1 e você puser na mão dele, assim, engana tranquilo, cara, porque
0: a jogabilidade, ela é lisa. Se o cara tá no embalo do Street Fighter 2 ali, tá jogando já o do Super Nintendo do, e pega esse aí, é uma evolução maneirassa, cara. nem sente, assim. nem sente. Esse aí, então, Street Fighter Alpha 2 do Super Nintendo, rende. É do Wade e Ítalo. Ítalo Shanka, qual a sua primeira indicação?
3: Eu já vou começar revoltado.
0: Quando que você não tá revoltado? Não, Ítalo, vamos, vamos lavar roupa suja aqui, cara. Quando que você não tá revoltado, cara? Você tem que tomar um calmante, hein, cara? Tudo é muito nervoso.
3: Eu só vou ficar calmo quando estiver gravando um cast sem E é, é
1: TPM isso aí.
3: <risos> Ai, meu Deus do céu, esse amor ali. É <risos> Mas aí já queimaram um jogo da minha lista, desmerecendo ele, inclusive. Mas ele não era o primeiro, não.
0: Era o Street Fighter Alpha 2? Eu tava na tua lista? Não, Street Fighter
3: 2 do Master.
0: <risos> Ah, vou só falar dele agora, então?
3: Não, não vou, não. Agora, agora eu quero ver eu falar. Desmereceram o meu jogo aí. Não, não vou, não. Eu vou pra onde eu gosto. Então, a minha primeira indicação de jogo de fim de geração é o jogo Rockman Forte. Solta o som aí, velho. Pra quem cresceu jogando Super Nintendo como eu a primeira vez que eu vi esse Rockman Forte na locadora é, Playstation 1 já dominava, você entrava no locador e só, vinha, só via aquelas telas verdes com a galera jogando Wing Eleven quando chegou a fita de Rockman Forte, ele é o que? Eu acho que é de 98, Super Nintendo não dava nem, nem sinal de vida mais, nem respirava e o jogo era simplesmente incrível graficamente você chega a duvidar que ele é um jogo de 16 bits. Pra quem não conhece, Rockman Forte é um... É como se fosse um spin-off da série principal. E nele você pode escolher jogar ou com o Mega Man ou com o Forte. Que eu, que eu acho no ocidente e o nome dele é, é Bass, né? É
0: Bass, é.
2: Uhum.
3: Tem o Mega Man e o Rush, né? E Forte e Gospel. Que era o, o Gospel, que é o cachorro Aqui né? é Treble, né?
0: Era um jogo bonitão mesmo, cara. Parecia. Lindíssimo. Os, os Mega Man X ali do Saturn ali já tava bem parecido ali, cara. Do PlayStation.
3: Se você olhar ele com. Comparar ele, por exemplo, com os, o Mega Man 7. Ele tá mais próximo do 8 do PlayStation 1 do que do 7. Era é bonito é demais mesmo. Graficamente
1: impressionante ele. Eu só fui conhecer depois via emulador, porque o cartucho de sair custava uma nota. Eu não sei se ele tinha um chip especial alguma coisa assim, mas não era um cartuchinho que você achava ali por 50, 60 reais, não. Isso aí era... até hoje, ele é super caro, super difícil de você conseguir.
3: Você olha a movimentação dos personagens, é, é suave demais. Os cenários são muito detalhados. A trilha sonora, você consegue escutar o, os instrumentos individuais em cada música. E tinha uma infinidade de colecionáveis que homenageavam né? toda a série até aquele momento, tinha uma história de colecionais sem CDs ah, espalhados nas criar. fases, que aí liberavam imagens de outros personagens, dos inimigos. Cara, era impressionante me, o jogo. Me tira
1: uma dúvida aqui, esse jogo ele só teve para Super Nintendo? Eu agora não tô, não tô me lembrando. Saiu uma versão dele para Game Boy Advance, é
3: lá para, eu acho que era 2002, 2003. Que aí 2002, Foi a única, é. a única vez que ele saiu no Ocidente. Que ele é exclusivo do Japão ou do Super Nintendo.
1: Puta jogão, puta jogão, baita lembrança.
2: Jogaço.
0: Eu só vi mesmo em emulador, cara, nem passei por ele quando moleque, por, exatamente por ter saído tão tarde assim, eu acho que é, não chegou nos locadores, mas vale, vale a pena mais uma indicação. Na verdade, é até uma peculiaridade dessa lista que a gente vai fazer aqui, que boa
1: parte dos jogos pode ser que não tenha justamente chegado na galera, porque como eles são de fim de geração, quem tinha um pouco mais de dinheiro trocou de console e perdeu muita coisa, né? Até por isso é interessante essa nossa lista aqui
0: Inclusive falarei aqui já, já levanto que falarei em breve Quem me acompanha na internet conhece Sabe da minha história De um injustiçado dos videogames hein? Um que era pra ser o mascote mais importante que o Mario E só não é porque saiu no fim da geração do seu console Vou segurar mais um pouco a, a informação Porque agora é a vez da Sora Sora, qual é o seu jogo?
2: O meu jogo é o Perfect Dark do Nintendo 64
0: Boa, saiu ali dos 16-bits. Clássico.
2: Então, eu sempre gostei muito de jogos com personagens femininas, né? Porque como menina, eu acho que eu sempre me identificava. No Street Fighter 2, eu gostava de jogar com a Chun-Li e coisas assim. Uhum. E nessa época, não era tão comum... Jogos com personagens femininas protagonistas, né? Então, esse já foi um ponto que me chamou muita atenção nele. Eu tive muita vontade de jogar assim que eu fiquei sabendo. Apesar de que só fui jogar muito tempo depois, porque eu não tive o Nintendo 64 na época.
0: E ela era uma protagonista bem B10 né? Bem, bem tipo, não deixava de desejar em nada pro 007 GoldenEye, que são um pouco antes né? Sim, era bem bacana. a
2: Jona Dark, ela era demais, assim, ela era uma personagem feminina excelente, e aquela trama de ficção científica envolvendo alienígenas, essas coisas, outro tipo de coisa que eu gosto muito também, então acabou que esse jogo me marcou muito, assim que eu tive a primeira oportunidade de jogar Nintendo 64, esse foi o primeiro jogo que eu fiz questão de procurar, porque ele realmente parecia ótimo, e ele é, porque ele aproveita o máximo do Nintendo 64.
1: Perfect Dark foi o jogo que desbancou um pouco o GoldenEye, né?
2: Mais ou menos,
0: porque te teve um tempo de um pro outro, né? Tempão. O multiplayer dela era tão maneiro quanto o GoldenEye? Vocês lembram? Eu joguei pouquíssimo. Tinha que ter o um lance de expansão lá e eu não tinha, e quando alugava era um problema alugar aquilo.
2: Multiplayer eu nunca joguei, porque primeiro que eu não tinha com quem jogar, e eu não tinha também, eu não sabia jogar, porque eu só joguei Nintendo 64 no emulador, então eu realmente não sei.
1: Caio, Caio. Olho grande detectado aí, é aquela pessoa que não convida ninguém pra jogar, tá sentindo isso?
0: Pra não estragar o
2: controle dela. <risos> Pode crer.
0: <querer, risos> pra, estra... pra não estragar a loja O analógico do 64. É, começava a sair aquela farofinha. Vocês lembram que a alavanca do 64 saiu uma farofinha, né? Você ia usando ele, parecia que tava com droga ali, cara. A mãe falou: tá, você tá usando, tá cheirando o menino. Cheio de pozinho branco em volta do, do coisa, porque era mal feito aquele negócio. Principalmente depois de Mario Party, né? <risos> Exatamente, ele ficava roçando. Eu não tinha, não sei explicar o que, que era naquele analógico embaixo, que ia desgastando a bolinha embaixo e quando você vê ficava aquela coisa bamba, igual a língua pendurada de, de, de desanimado assim. Eu tenho uns assim ainda. Perfect Dark, cara, Perfect Dark saiu em 2000, cara, um ano antes do GameCube sair, né? Por isso que as continuações dela foi, foi para o GameCube depois. Não teve um Perfect Dark para GameCube? Xbox. Se não me engano? Foi aquele problema da Rare, né? Aquele problema da Rare que rompeu com a Nintendo. História triste,
2: hein? Saiu para Xbox até, né? 360, mas não.
0: É o Perfect Dark Zero, né? Isso. Eu tenho uma
3: história com esse Perfect Dark eu acho que dá um cast inteiro.
0: Conta, conta. Eu tinha um Nintendo 64 na época, em 2000,
3: era 2001. Acho que o jogo tinha um pouco mais de um ano. E aqui tem uma tradição que em setembro a gente tem uma festa do padroeiro na cidade. E a cidade inteira se prepara para aquela festa, né? Celebrar o padroeiro da cidade, tem bandas e vem aquelas barraquinhas de, que vendem os brinquedos do Paraguai lá. E a minha mãe juntava dinheiro o ano inteiro para abastecer os três filhos com grana, né? Para ter o que gastar na festa. E eu esperei o ano inteiro, juntei o meu dinheiro, juntei o dinheiro que a minha mãe me deu... Pra comprar a Perfect Dark em setembro. Eu não fiz nada naquela festa. Eu não saí, eu não fui à festa, eu não comprei algodão doce, eu não fiz nada. Juntei dinheiro pra comprar a Perfect Dark, que eu tava de olho, via nas revistas, a galera tudo elogiando. Paguei 90 reais no jogo.
2: Caramba!
3: Caríssimo pra época. Usado. Só a fita. Cheguei em casa maluco, louco pra jogar. Quando eu conecto no meu Nintendo 64. Putz, não. Nada. Tinha o um Spencer Pack. Só o modo multiplayer, porque precisava do Spencer Pack pra acessar Caramba. o modo história. Seis meses juntando grana pra comprar o Spencer Pack. <risos> não fiz nada é eu triste a né? história é
0: triste cara eu tô triste aqui <risos> eu também tô muito <risos> triste tô, tô morrendo de rir
3: de tão triste passei seis meses sem jogar na locadora trabalhando na locadora inclusive juntei a grana e comprar o, o expansion Pack 60 reais comprei paguei joguei a primeira fase resetei né não vou jogar mais tarde quando eu voltei o que? não tinha salvo. o jogo só salva com memory card eu
0: disse, não. <risos> não. <risos> não 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 <risos> É verdade, cara. No fim da geração do 64, <risos> o esquema da bateria que ele herdou do Super Nintendo foi morrendo e foi quando lançaram, por causa do, do, super, do Playstation e tal, o, o memory card do, do, do... Ficava no controle, né? Atrás do controle. No controle. Cara, pode crer. Eu nunca tinha
3: precisado de um memory card na minha vida no Nintendo 64. Você nem
0: sabia como é que era a cara do pista <risos> né? Era um jogo ah, difícil não. de alugar, cara. Porque você, a gente não tava acostumado com essas coisas. Foi mais no fim da geração que rolou o Space Pack e, e o... E o memory card. Então você tinha que alugar a fita, os pencil pack e o memory card no locador. E os caras cara compraram
1: preço separado, não era?
0: Sim, era. Mas aqui era no Rio assim, era.
1: Era separado.
0: Então, era um, eu acabava desistindo de jogar, entendeu? Quando você jogava, acho que lá na locadora, não. Mas pra levar pra casa, eu tinha que pagar, levar separado. E era um saco isso. Aí ficava no GoldenEye mesmo.
2: É igual quando eu ia jogar aquele Mario Paint, tinha que alugar o mouse
1: Ah, mas alugar Mario Paint já. aí também já é, já é um pouco de fanatismo demais, né? Se alugava, só né? <risos>
2: Ah, quando eu era criança eu alugava, eu gostava de desenhar naquilo. Mas claro. o só
0: é legal pelo lance de usar um molde no videogame, porque 10 minutos você desliga, né? É, ele ficava
2: que... chato, tanto que eu só aluguei uma vez, mas assim, pra uma criança que não entendi o que tava acontecendo na locadora, assim, me pareceu interessante por alguns minutos. Aí depois que eu aluguei. Você
0: tinha computador? nessa época?
2: Não, nessa época então, eu não tinha computador. Então, você queria ter é legal
0: também por isso, cara, a gente não, talvez não tivesse computador, alguns, e aí ah, pô, Mario Paint. Deixa eu só
1: levantar uma bola aqui. O Ítalo falou que quando, você pagou 90 no cartucho e 60 no memory card. Foi isso, Ítalo? Foi. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui. no expansion Packs. É, no, desculpa, no expansion pack. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui. E em 2001, o salário mínimo no Brasil era de 180 reais. Olha aí. Então, você gastou quase... Caramba!
0: <risos> Vem cá, mas, mas Ítalo, você chegou a comprar o, o Memory Card? Chegou a jogar, zerar o jogo? Mais três
3: meses depois, eu vendi, uma, eu vendi uma fita, né? Vendi Mario Kart 64, que eu já tinha jogado muito ela. Ah, aqui. não valia não, né? é possível. Certamente, troquei Nossa, não. no Memory Card. Jogou
1: chorando, né? Jogou, jogou emocionado.
3: Quase dois anos depois, eu joguei. Agora valeu. Cada minuto, cada centavo, é um jogaço, um jogaço. E o Nintendo 64 aqui, por mais incrível que pareça, na época do Playstation 1, Saturn Nintendo 64, ele era um dos mais populares aqui. E meus hum. amigos todos tinham Nintendo 64, então o multiplayer foi frenético, eu gastei meu dinheiro todo, mas... Foi uma das melhores experiências com o Nintendo 64 que eu tive até hoje.
0: Aqui no Rio não rolou essa fanatismo com o 64, mas no meu grupinho de amigos sim. Depois de mais pra frente eu vou contar mais nossas histórias do passado aí. Mas eu tive também o 64 porque meu grupinho tinha, cara. Então, pô, a experiência multiplayer do 64 realmente com você ter amigos que jogam e tem é incrível, né? Mas legal a história, Ítalo. Que bom que deu tudo certo no final, mesmo que depois de um ano e meio. Fico feliz. <risos>
3: E depois de três salários mínimos. Já imagina se você achasse
1: o jogo uma merda.
3: <risos> ah, meu amigo, eu tinha, eu tinha quebrado ele, eu tinha tocado fogo nele.
0: E agora é a... Ve... Falta alguém? Foi é a sua você vez. Foi? É minha vez? Ah, agora é minha vez. Oh, eu eu, oh, eu perdido aqui.
1: Lá vem a estrela.
0: Eu, eu ia falar dele depois, acho que eu ia encerrar ele com chave de ouro, mas eu vou falar agora porque eu já tô revoltado com essa história, cara. O meu jogo de vim de geração é o Rista, que saiu em 95. Cara, o Rista foi uma tentativa da Sonic Team de popularizar um outro mascote. Porque ela tava já explorando o Sonic pra caramba. E aí ela falou: vamos, vamos criar aqui um, um outro jogo. O, o conceito do jogo já existia, porque antes do Sonic ser um ouriço, foi pensado pra ser um coelho. é um coelho com, com orelhas grandes e essas orelhas iam agarrar as coisas. Esse conceito foi pro. foi pro. pro entre aspas, por lixo, porque foi reaproveitado no Rista. O Rista, no Japão, chamado Rista The Shooting Star, é um jogo de plataforma muito bonito, cara. Ele nasceu em 95. Um ano depois do Sega Saturn já tá vendendo, cara, que saiu em 94 no Japão. O jogo tava sendo desenvolvido já há um tempo, então os caras não perderam tempo. Isso acontece até hoje, né? O jogo novo sai e a geração antiga continua ganhando alguns jogos. Geralmente é futebol e coisas do tipo. Mas nessa época ainda rolavam jogos bacanas, como a gente já falou aqui. E o Rista saiu em, 90, em 95 pro Mega Drive. E é um jogo muito bacana, porque é a história da estrelinha que estica os braços e consegue agarrar as coisas e esmagar, ou então alcançar plataformas mais altas. Tem um esquema de jogabilidade muito interessante que não agrada todo mundo. Talvez isso também tenha sido uma, um fator que atrapalhou o sucesso do, do personagem. Mas é um jogo que, quando você joga, cara, ele é muito bonito. Até pra um Mega Drive, cara. A gente tava falando aqui do Super Nintendo. Ah, o, o Street Fighter Alpha 2 não, não rodaria no Mega Drive. Mas o Richter é um jogo muito bonito rodando no Mega Drive. Ele tinha um esquema de luz. Além do esquema de parallax muito bacana, que a gente já desde o Sonic, ele tinha um esquema de luzes cara, no jogo, isso era muito inovador você conseguia passar por uma parte que tinha um feixe de luz, só naquela parte e aí você iluminava o seu personagem quando você saía já acabava o feixe de luz, você conseguia mudar a luz do ambiente, algumas fases estavam de noite, você batia numa certa planta e ficava de dia, isso era muito legal você estava enfrentando o inimigo, caía o brilho do quando venceu o inimigo, coisinhas brilhosas e você, a parte que a coisinha brilhosa passava, dava uma iluminação diferente o jogo ser rápido, não vou dizer que é um mérito porque o Sonic já fazia isso, mas não era um jogo nada engasgado, um jogo hiper colorido com gráficos muito grandes, sprites muito grandes e Shut up! Shut up! Shut up! Shut up!
1: cara, você joga... chegaram a jogar Rista? O Rista cai muito naquele assunto que a gente falou do jogo que é muito bom, mas ficou num limbo, né? Porque justamente ele saiu nesse fim de geração, ele não ficou tão conhecido. Por isso que ele é um jogo injustiçado, né? O, agora, se você não sei se você lembra, Caio, em 95, junto, junto com Histar, você teve o, o Knuckles Chaotix, lá no 32X. Uhum. E apesar Sim. de o 32X ser, ser, abre aspas, um console mais potente que o Mega Drive sozinho, eu acho que os dois estão pau a pau ali na parte visual.
0: Isso é, inclusive, um fator pra... Mais um fator para o tá esquecido, né? A gente não só tinha o Sega Saturn no mercado japonês, mas a gente já tinha. Inclusive, já chegando no norte-americano em 95, a gente já teve a tentativa do Sega CD e do, do 32X de expandir o Mega Drive. E o Risto tava lá, cara. Um, um cartuchinho simples, nada demais, entendeu? Então, as pessoas okay. estavam buscando outras coisas dentro do próprio Mega Drive. Então, pô, e pode crer, cara. Quando você compara com o com Sonic 3, por exemplo, também tá muito pau a pau. Quando você compara com, com o Chaotix do, do Knuckles, Chaotix do, do 32X, tá muito pau a pau. Realmente, eu não tinha nunca pensado nisso. É, é incrível, cara, o que, isso que a gente falou hoje de é, que chegava no fim da geração e os caras tiravam o leite de pedra do console, o Richter é um grande exemplo disso, de um jogo que quando você compara com outros jogos do próprio plataforma, ele é, ele é impressionantemente bonito, sabe? Impressionantemente fluido, podia muito bem ser um plataforma ali do Sega Saturn, cara, quando a gente via lá os plataformas do Sega Saturn 2D, podia muito bem ser... O Rista já tentaram, a, a, a própria Sonic Team já tentou emplacar o Rista de novo. Depois teve o Knight, né? Que foi um mascote que já deu mais certo ali também. É, deixando o Sonic um pouco de lado. Tentou emplacar o Rista em vários momentos. Já tentou, tentou se fazer uma continuação pro Rista. Já especularam até no, na época do, 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 do Nintendo DS fazer um Rista ali pro Nintendo DS, já que ela tava resgatando muita coisa da Sega. Mas nunca rolou e, cara, o, o jogo vendeu pouco, né? O jogo não foi nada um sucesso. Agora o Rista tá no, no, no Sega Forever aí de graça no, no Qualquer smartphone Android e iOS, cara... Eu acho que vale muito a pena vocês visitarem... E eu tenho esperança que o Rista ainda vai voltar aí... A gente só viu o Rista mesmo no, no Sonic All-Star Racing da vida... Fazendo participação especial ali no cenário, coisa do tipo...
2: Com tanta franquia antiga voltando, né? Pois é...
0: Cara, merecia muito, muito, muito uma continuação, Rista. Como é o nome daquele
1: jogo lá do, do, do Saturn, que é de plataforma, que é aquele bichinho lá que parece um cristal?
0: É o Night Into Dreams? Não, não é, é o
1: Ele é plataforma mesmo. É o Astal, hum. de Sega Saturno. Manja esse? Lindíssimo. Puta jogão de plataforma, de Sega Saturn e também é de 95. O pessoal fala que o Saturn ele, ele tinha a peculiaridade de ser muito bom em gerar gráficos 2D e mesmo sendo... De começo de geração do Saturn, mega bonito, mas eu acho que ainda assim o Ristar dá, dá um caldo com ele. Não, não fica muito atrás, mesmo sendo de uma geração anterior e tal, compensa pela genialidade do pessoal do Sonic tinha ali de fazer um jogo mega caprichado visualmente e tal.
0: Eu percebo pouca evolução, assim, comparado ao Ristar. Os dois jogos são muito, acho que cenário, talvez. O Astro ainda melhora um pouco mais profundidade, mas o esquema de luz do Ristar é uma coisa que eu vi poucas vezes de novo, sabe? Tem uma paleta de cores bem similar, né? Tem, tem. O Aston ele tem um lance assim, um pouco mais, mais artístico, talvez, né? Parece uma pintura, assim, os cenários, mas é bem, bem interessante mesmo. E acabei descobrindo mais um jogo legal aqui, ó. Fica aí uma dica de um jogão aí. Bom, acabamos uma rodada. Acabei um pouco exaltado aqui depois de falar de um jogo que eu gosto tanto. E acabei não falando que ele foi importante pra mim. É, tipo, foi um jogo que eu tive, cara. Era muito caro ter jogos e eu comprei alguns, alguns jogos numa locadora que faliu. E o Rista tava ali no meio e foi um jogo que eu tive... Pouca gente lembra quando eu falo dele. Quando encontro alguém que lembra, eu fico... Pô, vira meu melhor amigo na hora, cara. Fico conversando. Pô, tu lembra disso aqui, que lá? É muito bacana relembrar. Mas voltando aqui, Ed, para a segunda parte do nosso, de nossas indicações, qual o seu segundo jogo? Eu vou dar uma roubada aqui na
1: nossa lista e não vou falar de um jogo só, mas de três. A gente teve os jogos do Sonic para Master System que também são mega competentes. assim. O primeiro deles, o Sonic 1 de Master System, foi lançado quando... O Mega Drive já tava no mercado há dois anos. O Sonic 1 de Master uhum. System foi lançado em 1991. E o Mega já tava rolando solto. Inclusive, se não me engano, que no Brasil também já tinha o um console. Ele é um jogo diferente. Ele não é só um port com queda de, de gráfico, com, com visual pioradinho, não. Ele é um jogo completamente diferente. Tirando a fase Green Hill, de resto, ele é um jogo totalmente original. Super competente. Até hoje, lembrado pela galera que gosta do Master System como um dos melhores jogos do console. A continuação foi melhor ainda. Super competente. Cheio de novidades, o Sonic andando de asa delta o Sonic andando de carrinho de mineração e depois a gente teve o Sonic Chaos, que é o terceiro jogo dá uma, uma queda assim, dá uma oscilada na qualidade, mas também é fantástico, porque foi o primeiro jogo que você teve o Tails e o Sonic juntos no, no Master System.
0: E era um jogo muito legal porque ele era diferente mesmo, como você disse do Sonic do Mega, ele tinha uma pinha no início, que era uma coisa muito maneira que não rolava no Sonic, ele tinha um lance de você pegar as esmeraldas nas fases Escondidas, tinha um lance de exploração, era muito bacana, isso era bem diferente. E vou te falar, é... eu não vou dizer que ele é melhor, porque são bem diferentes mesmo, mas ele era. Muito, eu me divertia muito mais jogando o Sonic do Mega do que o do. Ou, oh, perdão, do Master do que o do Mega. Eles são totalmente diferentes. Porque. O, o que que, qual
1: o problema? O Master System ele tinha aquela limitação de hardware. Então ele não conseguia fazer um jogo que fosse tão veloz quanto o do Mega Drive. Como que os caras fizeram pra compensar isso? O jogo ele não é tão rápido, mas ele tem um que é muito mais de plataforma até do que o próprio jogo do Master System. Do, do Mega Drive, perdão.
0: exploração,
1: né? É, é o lance é, Tem esse lance da, da Esmeralda em vez de ter uma fase bônus separada. Ela tava sempre no segundo ato das fases, assim, bem Escondidinha, então você tinha que futucar uhum. os cantinhos, os buracos, passagem secreta pra tentar pegar as esmeraldas. Você tinha fase de progressão, sabe quando a parede anda? Uhum. Você tinha fase Sim. desse tipo. É, no terceiro mundo, que era The Jungle, a segunda fase, não sei se você lembra, a fase você tinha que ficar escalando uma é cachoeira. Lindo. Nossa, é fantástico, a música é muito boa. Então, quer dizer, ele trouxe elementos que não pertenciam ao universo do Sonic. Ele se tornou um jogo mais cadenciado, menos veloz e você tinha que ter mais concentração nos pulos. Totalmente diferente, uma levada totalmente diferente do Mega Drive você joga um, joga outro, são experiências completamente diferentes com o mesmo personagem.
0: Mas esse jogo tinha um problema. Isso aí em qualquer console do Mega Drive, é Master System, Até o modelo primeiro e tal. Quando tinha muita personagem na tela, ele dava umas ah, travadinhas, Ah, dava um né?
1: slowdown ferrado. Principalmente no segundo mundo, no The Bridge. No The Bridge, quando você tinha muito inimigo na fase, é. se você, vamos supor, perdesse a argola, você viu o Sonic voando em câmera lenta, assim, era, era meio bizarro mesmo.
2: Uhum. Tinha uma parte que era certo de acontecer isso, tipo, nessa fase mesmo, The Bridge, sim, aí sim. tinha uma hora que você chegava chegava no meio da ponte, aí vinha aquele bicho voador e ele jogava umas coisas pro lado, assim. Nessa parte era certeza de Teleg.
1: Ah, mas eu vejo isso hoje em é. dia como peculiaridade, assim. Era, era... Talvez hoje em dia, a gente mais informado talvez visse isso como um defeito. Nossa, isso aí tira um pouco da, do brilho do jogo. Mas na época a gente vê como uma característica. Você vê que, por exemplo, o Mega Man também tinha bastante slowdown Mas a gente jogava, tava lá. Sim.
2: Esse foi meu primeiro contato com o Sonic. Foi o primeiro jogo do Sonic, porque eu tive o Master System 3. Sim. E veio ele na memória Aí, nossa, eu joguei muito Eu sei onde fica cada esmeralda desse jogo até hoje Que eu zerei isso até não aguentar mais
0: Ah, bom demais esse jogo O famoso Master System 3 com Sonic desenhado, né? Sim, que tinha o claro, Master System 3 sem Sonic Que isso. vinha com o Alex Kidd é... Deixa eu contar uma história
1: engraçada é, Na época eu tinha um Nintendinho E aí meu pai com um tio meu me chamaram pra ir no Norte Shopping aí No Rio de Janeiro Que meu tio ia comprar um videogame novo, né? Aí a gente entrou na... acho uhum. que era Arapuã, cara e comprou o console e tal, meu tio nossa. falou assim, ó, é pra mim o videogame, mas eu vou deixar com você emprestado por uns dias e tal, mas depois eu vou buscar, hein? Ela falou, tem certeza, tio? Muito obrigado, não sei o quê. E o videogame ficou na minha casa <risos> até hoje. Era moto apiação assim, cara, nessa época os pais trollavam a gente com vontade. O videogame era pra mim. Era o Master mim... System. Era o Master System, só que eu achei, eu fiquei, tipo, criança, né, cara? Eu fiquei meses achando que era do meu tio, nossa, meu tio é muito legal, ele não vem buscar o console. E era meu, cara. <risos> um
0: dia ele vai pegar de volta. É,
1: Tem que nossa. jogar
0: muito, mãe. Um dia ele vai pegar de volta. <risos> cara, era, era meu uma negócio. Era boa desculpa pra não ficar jogando.
1: <risos> Ó, dando de sequência aí. Você lembra do Sonic 2 também?
0: Uhum. Era o mesmo esquema, do assim.
1: Master. É, do Master. Era o mesmo esquema, você tinha...
0: Ele parecia que começava de terminar o outro, porque ele começava na fase minério, né, com a, com carrinho de, de, de minas. Não era isso de... de... É, era uma, fase, fase, era uma não fase, não era? fase meio de lava, assim. Isso. Ele não tinha cara de início de Sonic. Não era aquela, aquela fase de floresta, como geralmente é no Sonic, ou uma praia com uma baleia. Não, não era nada disso, né? Pode tinha muito Parecia muito ser a continuação do, do anterior, literalmente. Então, tinha essa percepção. Uhum. mas
1: nesse jogo, eu acho que a ideia era justamente essa. Fazer aquilo que o Sonic não tinha feito ainda. No primeiro mundo, ele tava na lava. No segundo mundo, cara, o Sonic tá andando de asa delta, velho. Numa fase com chuva. Acho que eu nunca tinha visto... Acho que até hoje eu nunca vi o Sonic com chuva em outra fase. E, e muito menos uma mecânica tão bizarra. Por que, é que o Sonic precisa de uma Asa Delta? Mas o jogo era super bom. A fase da floresta, se eu não tô enganado, eu acho que é o quarto ou quinto mundo nesse jogo. Antes disso, é só fase bizarra, Boas, assim, mas bizarras, bem diferentes.
0: É, quando a gente joga o Sonic 2 do Mega, a gente... E, e, e comparando com um, a similaridade é muito grande, né, dos dois. E esses dois já tem uma diferenciação. Isso chamava atenção mesmo.
1: O terceiro é o Sonic Chaos. Assim foi como eu disse, ele é um pouquinho abaixo, você sente que nele tem, falta um pouquinho de originalidade, ele não tem mais aquela pegada caprichosa dos dois primeiros, mas ainda é um jogo super bom, ele botou uns itens diferentes por exemplo, nessa fase, não sei se você lembra tinha um sapato a jato, você pulava em cima e você saía voando pela fase aí você podia ir e voltar, se não me engano você tinha liberdade pra, pra explorar a fase sem ficar preso, sabe, passou um certo ponto você podia voltar e explorar a fase inteira, era um uhum. jogo bom, divertido, eu tive o cartucho não chegava perto dos outros, assim, se tivesse que escolher entre os três hoje em dia, ele tá Daria que, diria que os, os outros dois estão na nota 8, 9 e ele tá numa nota 6, 5 mas é super competente lembrar que ele é um jogo de 1993 né o Mega Drive já tava mais do que calejado nessa época
0: é verdade Boa, boas indicações depois dessa roubada aí do Age aí de falar de três jogos numa tacada só agora é vez do Ítalo né Ítalo era você depois do, do Age?
3: isso aí, vamos lá agora eu vou falar de 16 jogos Eita. de uma lapada <risos> <Porra. risos> e se é pra roubar eu roubo mais
0: vocês dois se amam, cara, né? Não, não adianta.
3: Como eu não sou da bagunça e respeito as regras do podcast, por mais que tenha acabado de nascer, mas aqui não é bagunça. Então, um de cada vez, só que o meu vale por os três que ele disse. Conquer, Bad for Day do Nintendo 64. Solta o som aí, velho. <música>
0: Tava na minha lista, finalmente alguém falou algum que tava na minha lista, faça as honras aí Ítalo, confio em você, fala aí do jogo
3: Conquer Bad for Day para Nintendo 64 pra quem vivenciou aquela época ali, iníciozinho dos anos 2000 com Gamecube Playstation 2, Xbox cara, ver Conquer Bad for Day rodar no Nintendo 64 foi uma das, das minhas experiências mais impressionantes como jogador, quando moleque era absurdo. O jogo era lindíssimo. Parecia uma animação. Eu lembro que a gente joga, quando eu fui jogar Conker a primeira vez, a gente colocava ele lado a lado com, com os VHS que a gente tinha dos filmes da Pixar para comparar a movimentação do personagem. Cara, o, o protagonista Conker, ele tinha expressão facial. Uhum. Hoje a gente tá acostumado com esses jogos super realistas, com captura de movimento, captura a emoção, no rosto do, do ator. Mas em 2001, você vê um personagem de um videogame expressar emoção, era inimaginável. E cara, tinha voz, dublagem. Os caras reclamam que tem dublagem em português e o cara reclama quem é o ator. Imagina jogar um jogo dublado em 2001, era fora da, da curva. Era absurdo. O jogo era bonito. Ele vinha
0: uma evolução da Rare, que fez a, o, o Banjo-Kazooie, que é um jogo muito importante pra mim também. Depois o Donkey Kong 64. Mas como você tá dizendo, tinha esse lance da dublagem que antes era só barulhinha. Uh, 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 uh,
1: uh, legenda, blá, blá,
0: né? Blá, blá. <risos> uhum. <risos> e agora tinha dublagem E você falou muito bem das expressões faciais Também é uma evolução muito grande Que os outros já não tinham tanto era pouco Cara, é realmente E saiu em 2001, ano de lançamento do Gamecube Então o mesmo esquema do Rista ali, O pessoal tava já comprando ali Seus primeiros Gamecubes ali, jogando Luigi's Mansion ali e tal E o pessoal que tinha no Nintendo 64 tava recebendo esse, Essa beleza, essa coisa linda Que também é... foi meio esquecido né Ítalo A franquia ficou meio largada né
3: Isso o jogo saiu naquele momento de transição, Nintendo 64 ficando pra trás. Só que ele era tudo que você não imaginava que fosse sair um dia no Nintendo 64. Um jogo pra maiores de 18. Com cara de fofinho. Com cara de fofinho. A dublagem era uma coisa assim, espetacular. E as referências a filmes da época, a cultura pop. Sabe
0: o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? A Rare queria passar esse projeto. A Nintendo não. Não pode? É que a é coisa. É, família, family friendly. Não pode, não pode. Aí ela ficou. De repente o cara ficou distraído ali com o Gamecube. Opa, passa aí. Aí passou. <risos> com certeza foi isso, cara. Você lembra não que? Você lembra que o,
1: que o Conker ele tava no DJ Kong Racing? E ele ficava. Sim, Ele cara. todo bonitinho esse, uh -huh. ele dançando o bonequinho, Ó, o cara. Banjo, quando que você ia imaginar que ele ia ser esse personagem bizarro,
0: velho? A Rare apresentou muito personagem no DJ Racing, cara. O Banjo, que depois vira ali a Banjo Kazooie. Acho que não tinha saído do jogo ainda. Uh, o Conker tá ali também. Cara, muito maneiro. Tinha todo um. Se a Rare tivesse tido mais tempo com a Nintendo, teria criado uma... muito mais personagem de um universo muito maior, muito interessante ali.
3: Conquer era o jogo que, quando algum amigo ia lá em casa e tirava a onda, porque eu ainda tinha um Nintendo 64, Conker era o jogo que eu colocava pra impressionar. Eu colocava uma, aquela fase que, que é uma sátira Matrix, Sim, que ele entra não sei, com a parceirinha dele na sala, era e, muito bom. e tem a, aquela cena, tiroteio quebrando a parede, e ele usando aquela câmera lenta e a dublagem era absurdo
0: dois jogos que o pessoal fala muito de ter referência com cultura pop é o Conker e eu lembro do Gex também aquele do lagarto que também tinha Sim. um lance com filmes e tal também então assim muito. eu lembro que eles eram muito associados em revistas isso era muito bacana mesmo o Gex sendo um pouco anterior né? mas eles eram muito associados muito bacana
2: Conker aquela parte do Alien no final é demais né nossa.
1: Caio, <risos> eu um desafio pra galera que hoje em dia esse jogo ele é super caro, né? De você conseguir. Então quem tiver o cartucho do Conquer aí, manda a foto pra gente aí pro. Bota na post aí que a gente dá uma compartilhada pro pessoal ver pra sustentação. Mas ó. Retro gamer
0: Desparafusa e mostra que não é a gota lá, que é o unificadeira. Ch... <risos> não, não, <risos> não. Mas é caramba, cara, é impressionante como tá. Como é o é um, é um Modern, né? O, esse aí, o, o, o Chrono Trigger são jogos que hoje em dia, pra comprar, é o preço de uma casa. Não, isso é um Impressionante. Rim, o, Conquer é um
1: rim É 400 reais por baixo
0: Mas sabe por quê? Eu acho que por ele ter nascido Pô ele, Se o jogo era lançado em 97 Iria ia sendo produzido Até o final do console Ele saiu No final mesmo do console Então não foi feito Poucas unidades A minha explicação é essa Então tem poucas unidades Na praça E ele tinha restrição de e idade ele, Isso E ele era incrível Quem tem não vende Então ponto tá, deve, tá por isso que ele é caro
3: Pouca gente se aventurou No multiplayer de Conquer Mas cara É viciante Tem uma Uma parte do multiplayer Que é na praia que uma turma vai controlar os ursinhos no topo de um quartel general e os outros são como se fossem os fugitivos da Síria lá, como é, os refugiados, o cara tentando entrar no, no quartel general e alvejado metralhadora, bazuca. A, como eu tenho boas lembranças desse multiplayer de Conquer.
0: Ele era um esquilinho, tinha uma esquilinha também, que ele ficava louco por ela, né? Nada, nem um pouco infantil o negócio, ele ficava todo.
3: Cara, ele, ele enfrenta. Me desculpem as palavras aí, caros ouvintes, mas ele enfrenta um tolete de bosta que canta ópera <risos> e você tem que tacar papel higiênico na boca dele. N não é desse mundo, não.
0: Ele tinha um rumor muito Soft Park, cara. E era a época que o South Park tava bombando, então isso era muito bem-vindo pra gente. Impressionante. Pô, cara, que legal. Eu tava na minha lista e fico feliz de você ter falado dele, cara, porque é um jogaço mesmo. Sora, qual é o seu próximo jogo de fim de geração?
2: Alone in the Dark, The New Nightmare do Playstation.
0: A Sora é, é do tiro, né? Ela guarda bater de, de, bala na cabeça dos outros, né? Se bem que Alone in the Dark não é, não é, é exatamente vale isso. É, viu?
2: Esse jogo é um revival, né, da franquia Alone in the Dark, que é aquela franquia de terror antigona do PC. E foi através desse jogo que eu conheci a franquia. Então, ele é bem importante pra mim, assim.
1: Confesso que eu não joguei. Se falar mais, assim, esse eu tô por fora.
2: Ele era um jogo de terror, né? Ele seguia aquele estilo de terror um pouco semelhante com os jogos de terror da época. Tipo Resident, Silent Hill. Mas ele tinha os seus diferenciais. Primeiro que ele, apesar do Resident ter também, mas ele... Tinha um foco na exploração, na aventura, resolução de puzzle. Isso era legal. E você jogava com dois personagens, né? Uma parte do jogo você jogava com o Edward. E a outra parte você jogava com a doutora Aline Cedric. E, tipo, era legal ver as histórias deles... Se passando ali meio que ao mesmo tempo e você jogando. Igual acontece no Resident 2, né? Que você joga com a Claire com o Leo. Uhum. Isso é bem interessante. E o jogo era muito assustador. E difícil pra caramba. Eu lembro que tinha uma parte que você enfrentava uns bichos assim, tipo uns gárgulas. E foi uma das partes que eu mais sofri. Porque bicho voador nesses jogos que já tem uma movimentação meio travada é horrível. Então eu sofri demais jogando ele, mas é muito bom.
0: Ele saiu em 2001, né? É, uhum. Pro Playstation e pro Playstation 2 Que já, já tinha sido lançado desde 2000 Esse é um típico caso de... Por exemplo, isso me lembra muito Esse Zelda que aconteceu agora Que ele é um jogo de Nintendo Switch Mas fizeram uma versãozinha ali Pro, pro, pro no Wii U também, né Então é bem, bem É fim de geração Mas ele é quase que o pegando A, o, a sobra ali do, do que tá vindo pro novo Eles já devem desenvolver pensando nas, ó, O Playstation tá vendendo muito ainda o pessoal tá comprando o jogo pra caramba, o negócio, a plataforma ainda tá bem estabilizada, bem estabelecida. O Play 2 tá precisando de bons jogos, vamos fazer então um jogo e já pensando pra, pra rodar nos dois. Isso acontece é. muito também, a gente não falou desse caso, mas acontece muito também, é o caso do Zelda. O Zelda, tanto, o Zelda aconteceu isso, o, o Zelda me, me corrijam, eu não sei o subtítulo esqueci, do Wii U e do Twilight Switch, também teve... Não, esse é o do Wii pro Wii U. Então, não, o
1: Twilight Princess foi do GameCube pro, pro Wii. Pro Saiyam Wii, exatamente.
0: Dois. E qual foi o que saiu do Wii pro Wii U e pro Switch agora? Eu esqueci.
1: Agora foi o Breath of the Wild.
0: Então, mesmo esquema, eles pensam ali pra já ser um, um, um jogo que vai ser inici inicial ali pra quem já tá ad adquirindo a plataforma nova, porém, como tá bem estabelecido, se bem que a gente não pode dizer que tá bem estabelecido o Wii U, né, mas como tá bem estabelecido <risos> ali a, a plataforma anterior, eles lançam pra lá, é o mesmo caso, cara, muito parecido.
1: Uma parada que eu acho legal do Play 1, inclusive da Dawn of the Dark, é que o, o jogo de terror de videogame, ele ganhou uma outra cara, né, com gráfico 3D. Se, os, jogos de tre... os jogos de terror no Super Nintendo não eram tão assustadores, porque tinha aquele gráfico em Sprite que não metia medo em ninguém. Mas quando chegou com o Play 1, o gênero terror ele enriqueceu muito, né?
2: É, inclusive, se você olhar o primeiro Alone in the Dark, o primeirão mesmo, e esse, você já... Nota a diferença, porque o primeiro Land of the Dark, ele é mais colorido. Os personagens são bem quadriculados, porque era é, limitação gráfica da época. E agora ele já tava, estava realmente um jogo muito mais sinistro, assim. E se eu não me engano, ele usava a engine do Nocturne, né? Daquele jogo que ele serviu também como base para outros jogos de terror. Como, por exemplo, o, a trilogia da Bruxa de Black, que eu adoro também.
1: O que eu tava pensando talvez fosse o seguinte É que num jogo bidimensional Você mais ou menos sabe o que te espera A menos que você esteja mudando de uma sala pra outra Você vai tomar um, teoricamente um susto Mas eu acho que no tridimensional você tem Tanta opção pra onde ir e tanto lugar Pra onde pode vir aquilo que vai te dar um susto é, Parece que você fica um pouco mais apreensivo Eu, pelo menos, me sentia sempre muito apreensivo Jogando Resident Evil, principalmente assim Você tá passando naquela aquela cena do cachorro Você não, você não tá esperando uhum. aquilo Aquilo não é uma coisa que tá na tela, lá na frente você tá vendo Ah, aquele bicho tá ali, ele surge do nada eu acho que houve uma reinvenção muito forte do gênero terror aí no Playstation.
0: Mas o que eu falar, Wade, pra mim, terror é Playstation de antes. O que, que tem de, de Super Nintendo de terror aí, um exemplo? Porque eu não tô
2: conseguindo lembrar de nada. Clock Tower do Super Nintendo.
0: Ah, você tem Frankenstein. E esse jogo dava medo. Preciso pesquisar mais, cara. Interessante.
2: Esse jogo dá medo demais. É horrível.
1: <risos> Como que aquele, aquele jogo do, do Shinji Mikami Nintendinho, acho que é Switch Home, não é isso?
2: Isso, é Switch Home também. Nintendinho,
1: puta jogo de é de terror e tal. É. Mas ele, ele é mais. Eu não sei, eu não sei definir. Ele não vai te dar um susto. Ele é um pouco horripilante, mas você não vai sair a experiência assustada, assim.
0: Ah, cara, mas eu sei um jogo que é horripilante, cara, que tá muito medo do Nintendo 64, aquele Superman 64 jogar? <risos> esse, esse jogo é assustador, <risos> cara. Meu o... Deus do céu, eu saí com trauma dele.
1: Eu conheço um cara que trocou esse cartucho. Eu, eu não lembro se foi o Mario Kart. Eu não lembro qual foi o cartucho que ele dele, Ele trocou Nossa. por esse Superman. Isso é o hipilante.
0: Isso dá medo. Tá passando argolinha <risos> até agora. Que jogo é isso? Você fica voando de argolinha. Só isso. Meu Deus do céu.
2: Não, antes o, o terror, ele tava mais no PC, né? Tanto que o Alone in the Dark de 92, ele era bem poligonal. Ele era bem assim... Com um estilo bem antigo. Ele... Não usou atores como muitos jogos de terror de PC faziam para driblar a limitação gráfica, mas... E os inimigos eram muito bobos, eles eram realmente muito fáceis de você passar por eles, então... Ele começou bem no PC, mas eu acho que esse jogo do Play 1, ele foi importante para apresentar melhor a franquia pro público de forma geral. Apesar dos antigos ainda serem clássicos, assim.
0: Irado Clock Tower, hein? Tô vendo aqui... Maneiríssimo. É muito Tem uma bom. coisa que o, que o PS1
3: fazia muito bem e que ajuda a transformar esses jogos de ter ruim em algo ainda mais horripilante: é o uso desses gráficos pré-renderizados
0: uhum. que
3: parecem pinturas. Cara, é muito real. Verdade. Porque se você pegasse esse cenário e fosse produzir ele todo em polígonos, não ia ficar uma coisa assim muito convincente.
0: Aqueles quadros, as estátuas de Evil, isso crer, assustador mesmo.
2: É, muitos jogos do Play 1, ele até usava esses sistemas de câmera fixa justamente pra isso, né? Porque eles já posicionavam a câmera ali do melhor jeito pra... É, senão você não, tinha, um não ia ter como gerar todos
1: os
3: ângulos, né? Se fosse um pré mais Isso. É, Aí fica muito mais próximo da realidade, muito mais aterrorizante.
0: Gente, eu tô com medo. Vamos seguir? Não aguento mais <risos> aqui, eu tô ficando assustado. Agora é minha vez. Eu vou falar de coisa velha, não falando uma coisa muito nova. Isso aqui é o um jogo velho. Eu vou falar de Pitfall. Uou. Pitfall, cara tá ali no top 5 de clássicos do Atari, quem dizer, disser que não é clubista, que tá, foi lá criado pelo David Crane, clássico David Crane hein, que tá, que esteve na BGS agora tava há pouco tempo, que a gente tava lá, o dia que eu conheci o, o, o Wade pessoalmente, inclusive a, gente, a Sora também, nos conhecemos na Sim. BGS, e ele tava lá, cara, não consegui falar com ele, tava muita correria, mas ele lançou esse jogo em 82, cara 82, pra vocês terem noção era um ano antes de sair o Atari 2800, que foi o sucessor dos 1600 também era um ano antes de sair o Nintendinho, o que iniciando ali a terceira geração, o Famicom é, no caso, iniciando a terceira geração, então ele nasceu um ano antes de acabar de morrer a segunda geração de consoles, cara, então é, isso é muito louco, porque ele é um jogo que, quando você compara ele com Asteroids, com o Centipede, qualquer outro jogo ali, mais do início do, do, do Atari, quando ele pegava aqueles jogos do arcade e tentava emular ali, você fica impressionado, porque ele é um jogo de plataforma, ele tem cenários incríveis pra, pra época, né, pro console, ele tinha tinha um esquema que o David Crane tava desenvolvendo há muito tempo, que é: o personagem não era igual ao do Adventure, que era um quadradinho com uma seta na mão, que era a espadinha, não. Ele era um um homenzinho, entendeu? E ele tinha movimentação, ele dava passos, ele mudava posicionamento. Isso é uma coisa que o David Crane tava há muito tempo trabalhando. Tanto é que todo o esquema ali de uma aventura na selva, meio lá Indiana Jones, foi o que ele pensou que mais poderia explorar essa tecnologia que ele criou. Então, putz, nasceu no final do Atari, e é um jogo que tira leite de pedra do Atari. Impressionante isso. Acho que junto com os Murphs ali, talvez, são jogos que são realmente impressionantes estar tá, no Atari, assim. Tirando o gráfico que é um pouquinho datado, ele ainda é bem jogável até hoje. Sim, é jogável. Acho que, mais do que o gráfico, a jogabilidade é datada, né? Porque a precisão, depois de muito tempo, a gente começou a ter plataformas mais precisas, né? Ali você pisa em cima do nariz do jacaré, tá tudo certo, do olhinho, quer dizer. Então, assim, é meio, é meio doido a parada. Mas caramba, cara, quando você se coloca naquele momento ali, tudo bem que um ano seguinte o Famicom vem com coisas incríveis também. Mas o, o console, o Atari, era um console muito arcaico pra rodar aquilo ali.
1: É, até porque o Famicom vem com coisas incríveis, mas demorou muito tempo pra essas coisas incríveis chegarem pra gente. Aqui foi Pitfall por muito
0: tempo. É, pois é, cara. E quando você vê lá o, o próprio Pitfall 2, ou até o Pitfall que saiu tela Atari 2800, a evolução era pouca ainda, entendeu? Porque ele já era um jogo uhum. bem, pro esquema que a, a Atari tava seguindo, né, Para evolução, já era um jogo bem, bem interessante. Pitfall 2 praticamente só acrescenta estágios, acrescenta o fato de você poder descer, né, e para você já podia descer pra uma plataforma abaixo da terra, mas você podia descer bem mais e tudo mais, mas de certa forma, é, o jogo é igual o esquema que a gente falou do Sonic 2 do Master. É quase que uma continuação do primeiro, porque o jogo já era muito evoluído. É impressionante, cara. Pitfall é um jogo de Atari favorito, e eu acho que é um dos maiores exemplos aí também de jogo que chegou no final das e fez um milagre, cara Repito, pega o Centipede lá Pega esses jogos do início Compara com o Pitfall Parece outra coisa, né? É, outra, outro console Parece outro que console, é outro console totalmente Você olha aquela experiência
1: assim A riqueza de detalhes na fase Você fala, peraí, isso é Atari mesmo? Então, o que eu tava vendo antes, então? Não tinha nada a ver, né? Você, antes tinha aquele fundo preto Com o elementinho na frente E aí chega o Pitfall Você tem, peraí Não, esse ah, tem Adventure, um cenário todo é? completo é? Não é? Fantástico, fantástico
0: Eu que eu não quis roubar igual o Age Mas eu podia falar do River Raid também Que saiu o mesmo ano Que também, putz, cara Tinha um esquema ali muito bacana Um cenário bem desenvolvido ali, você conseguia achar que era um rio e tudo mais. Mas acho que o Pitfall ainda é uma coisa é, é, diferente, cara. Você não acha outros jogos dentro do Atari no estilo do Pitfall, porque o Pitfall, ele tava é, fazendo o que ninguém mais conseguiu. O David Crane merece todo, toda, toda a glória por isso, cara. É genial. Se você parar pra pensar de hum. todos esses jogos que a gente tá
1: comentando, de fim de geração e de começo de geração, talvez o Pitfall seja o que tem o maior gap entre ele e os outros jogos da mesma plataforma, né? Que a gente falou do, do som, do Street Fighter do, do, do Alan in uhum. the Dark mas a diferença entre eles e o da primeira, do, do começo da geração é grande mas não é tão grande quanto o Pitfall Pitfall é absurdo parece que é feito por um outro console é, parece que tá muito à frente assim. sim
0: é muito louco porque quando você vê o Famicom ele é muito abaixo do que o Famicom oferece mas ele é muito acima do que o Atari oferecia ele é realmente é, acho que da, da troca de gerações essa é uma que você vê um, um salto maior assim e o Pitfall tá no meio tá perdido ali entendeu é impressionante isso é muito louco rodada aqui pra gente fechar nosso podcast quer dizer, penúltimo vai ter uma rodadinha de menções honrosas no final Edita saca qual o seu próximo jogo? rapaz,
1: eu tô indeciso eu botei aqui fiz uma listinha que deve ter uns 10 jogos bons aí pra botar, hein ainda bem que vai ter essa rodadinha aí final de menções honrosas ele só
3: rouba porque ele é o chefe
1: ó, oh, eu <risos> acho que eu vou falar do Buck Your Hair de Nintendinho
0: conhece a nossa, franquia? nossa, que bacana conheço Vem cá, uma dúvida, esse Bucklehead tem uma coisa a ver com o Jazz Jack Rabbit ou eu tô viajando?
1: Acho que talvez só o fato de os dois serem coelho, pode só ser isso que eu não conheça, mas eu acho <risos> que a semelhança é só essa. Mas cara, é um dos melhores jogos de plataforma que eu já joguei de Nintendinho.
0: Cara, o Bucklehead é uma animação que eu acho que não passou no Brasil, mas que foi bem famosa lá fora. Essa animação era que foi criada pelo Larry Hama, que é um roteirista de quadrinhos, ele é ator, ele é músico, ele é animador, ele é a porcaria toda lá. E ele trabalhou escrevendo para aquelas séries de Mash, o Saturday Night Live também. E ele é o cara por trás dos quadrinhos do Jay Joe e também do, escreveu muito tempo Wolverine Electra. Então, o personagem não foi criado por, por engravatados de uma, de uma empresa de videogames, não. Ele tem por trás um cara ali de quadrinho e tudo mais. É bem bacana isso.
1: Esse jogo, ele é fantástico. Assim, a gente tinha toda uma expectativa para jogo de plataforma naquela época e o Buck Your Hair subverteu tudo isso. É, você não joga só com um personagem, você joga com vários. Você joga com o Bucky, que é o coelhinho, mas tem vários amigos deles e cada um tem um poder diferente. Por exemplo, você tinha o Blink que era o robozinho, ele podia dar tipo uma flutuadinha, sabe? É, mais ou menos como a princesa do Mario 2, só que era meio que na, na vertical. Então, você tinha a gatinha, a Jenny ela tinha um tiro teleguiado você tinha o, pat o patinho, o Dead Eye que podia subir parede, cada fase você jogava com um personagem, você, é, cada fase era um planeta, né, e você é, ia resgatando os amigos e eles se tornavam jogáveis, você podia trocar de personagem durante a fase e cada um tinha um poder diferente, só que esse jogo visualmente, cara, ele é absurdo a trilha sonora, eu acho que é uma das melhores que eu já ouvi do Nintendinho, ele pega o chiptune e leva aquilo a um nível absurdo, é muito gostoso é uma trilha sonora que hoje em dia eu pego pra ouvir assim, às vezes eu tô diagramando a revista boto pra rolar só de fundo, assim, só pra dar uma uma sonorizada, sabe? Cara, fantástico, fantástico, recomendadíssimo aí.
0: Tô dando uma olhada aqui porque eu não conhecia o jogo em si, né? Ele é muito bonito pro Nintendinho, hein? Parece até o próximo que eu vou falar na minha vez aí. Parece que tá jogando Super Nintendo, cara. Parece que tá jogando um jogo de Super Nintendo de início de geração ali, cara. Muito bonito mesmo. Cara, uhum. e as fases,
1: elas, elas tinham jogabilidade diferente uma da outra. Então, numa fase você tá encarando uma plataforma, de repente na outra você tá numa fase toda louca, cheia de esteiras, assim, mas mega desafiante, sabe? Meio de. Tem uns trechinhos de decoré. Aí, de repente, você tá num pedaço do jogo que ele parece meio shmup, com uns sapos soltando uns raios pela boca, cara ele, ele é muito diversificado, é uma experiência muito diversificada, é um jogo, nossa não
0: parece que ele entendia mesmo não. Ele nasceu em no... dois anos depois do Super Nintendo já existia já existia. Cara. é muito Realmente exatamente. é muito parecido, é muito parecido com, a, com a indicação que eu vou fazer já já cara, o Nintendinho é outro que ficou lá estabelecido também, a plataforma lá, os caras testando ali o Super Nintendo e tudo mais, mas muita gente no mundo todo tinha Nintendinho e foi um sucesso absurdo, né então realmente era muito inteligente continuar lançando jogos pro Nintendinho. Só uma, uma menção honrosa aqui, já, já roubando, o Dale, aquele jogo do, do Tic lá... Famosíssimo também... Da Capcom e tudo mais... Também saiu nesse período aí, cara... Se não me engano foi 92 também... É outro jogaço de fim de geração do, do Nintendinho... Ah, tem vários... O, o
1: Darkwing Duck... Tá ligado? Darkwing Duck... Também é dessa época... Uhum... O DuckTales 2... Se eu não me engano também é 92, é 93. É que foi a
0: época que o Disney Afternoon, que era o bloco lá da, de desenhos da Disney, tava bombando, né? Então tinha Darkwing Duck, tinha o Tic Teco mais pra frente chegou Turma do Paté e tudo mais. Então essa era a fase que tava bombando esse bloco, então eles tava lançando jogos pra quê? Pro console que tava em evidência. E ainda era o Nintendinho.
1: Pra galera que curte jogo de plataforma, tem outros dois jogos que são tão bons quanto o Bucky O'Hara e são do mesmo ano, que é o Gato Félix e o Liron O Liron Samson, sério, é um jogo de Super Nintendo. Você olha, aqui, olha o gráfico desse jogo e você fala assim, tirando pela paleta de cores, cara, é um jogo de Super Nintendo escrito. Fantástico, assim, esse finalzinho do Nintendinho foi arrebatador.
0: Aí, talo, ó, teu chefe tá roubando bem hoje, hein? Eu já contei 23 jogos isso? que ele já indicou aí, <risos> <risos> duas rodadas, três rodadas então não rodado Agora, se Desculpa. eu falo
3: quatro, ele me
0: expulsa. Mas é assim, né? <risos> Eide, chega, chega de falar, já falou <risos> muito. Gua guarda agora para as menções horrores, que agora é a vez do Ítalo.
3: Mais uma vez, seguindo a regra, sem roubar, dando vez a todos os meus colegas e dando as minhas indicações. O meu terceiro jogo Polêmica. Vocês pensavam que eu jamais citaria esse nome nesse cast, mas o meu terceiro e último jogo é do Mega Drive.
0: Tan, tan, tan.
3: O meu terceiro jogo é lan... foi lançado para o Mega Drive no final de 1995, quando o Sega o 7... Tô louco, bicho, Sega Saturn já... Sega Saturn não, né? Saturno. Nunca chamei de Saturn na minha vida. Mesmo <risos> ano.
0: Mesmo ano do Rista, cara. Vamos ver o que vem.
3: Lançado no mesmo ano do Rista. Outubro de 95, na América suspense, do Norte. cara. Fala logo. De novembro de 1995, <risos> na Europa. O jogo foi lançado pra bater de frente com ninguém menos do que Donkey Kong Country pra Super Nintendo. Eu falo de Vector Man.
0: Pode crer, outro clássico do Mega Drive.
3: Clássico de, do Mega Drive, melhor estilo plataforma, cheio de ação. E o jogo contava com gráficos assim, poucas vezes vistos no Mega Drive, né? Uma, uma ideia de 3D, profundidade uns efeitos visuais assim bem malucos. o cara tinha partículas no jogo. Você atirava aquele Hadoukenzinho lá que o personagem soltava, ele bate nos inimigos e sai partículas daquele especial dele. E é possível você identificar as camadas do, dos planos de fundo, o cenário por trás, ele se movimenta de forma independente. Tem umas bandeirinhas logo na primeira fase que elas... Cara, parece Donkey Kong Country, aquelas bandeirinhas das fases. E o jogo foi feito justamente para tentar provar que o Mega Drive também era capaz de fazer aquele 3D, o 3 d do 16-bit, né, que o Donkey Kong fazia na época. E por incrível que pareça... Por mais que ele seja um jogo de Mega Drive, ele é muito divertido, bonito e é um dos meus favoritos de console. Se é que eu tenho um jogo de Mega Drive favorito, mas eu adoro ele.
0: Nem o Mowalker, cara? Você é o fã número um do Michael Jackson Moon aí, né? Moonwalker é amor. Então, <risos> viu? Você tem que se render ao Mega Drive sempre que tiver, que for jogar Moonwalker, cara. Não tem jeito. E
3: não satisfeito, a SEGA ainda lançou Vector Man 2 em 1996, quando o Mega Drive... Praticamente só existia no Brasil. E o jogo consegue ser ainda mais bonito. O Vector Man 2, sim, é que me impressiona graficamente. Sem falar na trilha sonora cheia de rock and roll e uma pegada bem, bem hard rock mesmo. E tem uma curiosidade no Vector Man, que talvez poucas pessoas saibam. Mas o Vector Man é uma criação do estúdio Blue Sky Studios, que foi adquirido por a. 20th Century Fox em 1997 e é um estúdio de animação especializada em imagens geradas por computador que produziu nada mais, nada menos do que Era do Gelo e Rio por exemplo.
1: Não!
0: <risos> Era do Gelo e mais o quê? E Rio.
1: Rio do Street que Fighter, Rio? pô.
0: Ué, produziu o Rio? Só o Rio? O resto <risos> dos caras não? Eu não entendi, pô. É o Rio do Breath of
1: Fire.
3: É, esse é sacana aí. o filme Rio... <risos>
0: <risos> ah, o filme É que ele fala rio Entendi, cara Não sacanei o sotaque do cara É o rio, entendi Cara, ele vai, ele vai ficar offline, né, Ed? Cuidado, hein, ele vai sair da <risos>
1: Fica aí, fica aí, sai não, sai não Vai ter bolo
3: Eu abri uma exceção pra falar de um jogo de Mega Drive Eu tinha feito uma lista com eu 95 Eu tinha feito uma lista com 95 jogos 94 eram da Nintendo Esse era o único do que não era no console Nintendo da minha lista O cara vem com fuleiraço pra cá
0: <risos> cara, mas olha só, esse jogo tem muito cara de Mega Drive mesmo, aquela paleta de cores escuras, Escura. aquele lance por exemplo, no o Donkey Kong tem uns macaquinhos lá, esse aqui tem um robozão um aqui e tal muito bacana por sinal porra, o dashzinho que ele tem lá, o foguetinho ali, muito bacana e realmente, cara, é um jogo que eu sempre ouvi falar, não passou por mim na minha, minha infância, mas que eu sempre ouvi falar e tinha que visitar ele. é Muito bom gravar esse podcast não só para os ouvintes, mas para gente também, cara. Eu estou aqui, já peguei a dica do Clock Tower lá, já peguei a dica do... Eu nem lembro mais o nome daquele de Saturn que você falou, o Aslan, Aslan, sei lá. <risos> é o um é, Leão, Aslan. Aslan, eu quase acertei. E agora o Vector Man também. Não
1: é isso, é Ashtal. Eu tô sacaneando.
0: Ah, tá. Foi mal. Esse bicho é cheio Mas de. Mas o... tem como a gente eliminar ele do cast, é, não? É... <risos> ele é o chefe, cara. A única condição que ele deu é que ele tinha que participar em todos. Ele é chefe então. seu, meu mesmo, não. Olha só, cara. O outro jogo aí, a gente tá fazendo Menções do roubando em várias, várias, várias rodadas aqui. Mas, ó, sabe outro jogo de Mega Clássico com essa pegada bem Mega Drive mesmo? Bem, bem, bem bacana, que saiu em 95 junto com o Vector Man? O Comic Zone, cara Sim Comic Zone é outro jogaço também Com uma jogabilidade bem, bem diferente Uma pegada lá de quadrinhos E que você vai... É, é estranho, né? Vai, tipo, passando as páginas E os inimigos vão sendo desenhados na sua frente E tem os gráficos, uns cenários lindos também O Mega Drive tava todo vapor ali, né, cara? Impressionante.
2: É, o Comic Zone é um jogo bem inovador, né, eu achei o máximo, você ia passando as partes e ele não passava a tela, ele desenhava a próxima tela, era bem interessante isso.
0: Aí você vê, depois de ter o 32X, o Sega CD, o Sega Sarton tava no mercado e os caras me vêm lançar jogo bom, cara, Rista, Comic Zone, Vector Man, que não fez antes, né? É fogo, cara, deixou de <risos> vender muito jogo, Sega se deixou de vender muito jogo bom, cara. Deu mole.
2: É igual quando a gente tava falando alguma coisa e, tipo, depois que já passou a gente lembra de alguma coisa muito legal que a gente queria ter comentado. Então, podia tipo assim, isso
0: no cast, né? É, pode é o cara
2: teve a ideia. Caramba, podia ter lançado esse jogo antes, agora já era. Aconteceu isso comigo
3: recentemente. Fiquei pensando por que diabo eu aceitei escrever pro jogo velho pra ficar trabalhando N, velho aí?
1: Ah, pronto. <risos> aí depois que
3: aceitei já Chega, era.
0: chega, chega. Sem briga, meninos, sem brigas. Sora, qual é o seu próximo jogo?
2: É o Chrono Trigger. Que é um jogo que dispensa apresentações, né? Ele é considerado uma das maiores obras, assim, quando se fala em RPG. E de fato, ele é um RPG que tem muita coisa pra se destacar, né? Quem se esquece daquele mundo, daquele jogo, de todos aqueles personagens e... Todas aquelas possibilidades que o jogo apresenta. Se eu não me engano, ele foi o primeiro jogo que eu joguei que tinha a possibilidade de você fazer um final diferente mesmo. Sem ser aquelas coisas assim, ah, você dá Game Over tem um final diferente, algo assim. E é um jogo surpreendente. É um jogo emocionante. Ele Tem gente que até chora, assim. Tem umas partes que são bem tristes. Não é triste, são emocionantes. Mexem com a gente, né? Ah, Porque... são,
1: são tristes mesmo.
2: Sim, a gente começa a se envolver naquela história e começa a desenvolver uma certa simpatia e antipatia pelos personagens, então é um jogo que mexe muito com a gente. E realmente é uma obra-prima, assim.
1: Deixa eu aproveitar a deixa. É, a gente tá produzindo uma revista especial do jogo velho só sobre Chrono Trigger. Em breve a gente vai revelar mais detalhes, mas quem, quem não conhece o jogo, quem conhece, vai poder reviver tudo isso aí com a gente. A gente vai revelar mais detalhes em breve.
0: Eu não sei como é que você não escolheu esse, Aide. Você é o fã número um aí que eu conheço de Chrono... Tem quantas versões do, do Chrono Trigger na tua casa?
1: Cara, todas... <risos> Mas é, é, é
0: que eu, eu falei assim, Nintendo, eu vou DS. guardar essa
1: munição aí pra quando... Ou pra revista especial ou pra um cast específico. É que aqui a gente também não tá se aprofundando muito, então não tem problema. Mas, nossa, é, é o jogo da minha vida fácil, sim.
0: Sabe uma curiosidade? Chrono Trigger é incrível e tudo mais. A gente vai falar, pode Vale mencionar aí também quem era, tava envolvido na equipe e tal. Mas sabe qual outro jogo que também é fim de geração do seu próprio console e tem a ver com Chrono Trigger? O Chrono Cross, cara. O Chrono Cross sim. também é, fi, é fim de geração do Playstation lá. E, cara, parece que é de propósito, né? Os, os dois fechando seus consoles ali. E um continuação do outro. E dois jogatos também, que eu gosto muito do Chrono Cross.
2: Parece que eles falam assim... Vocês acham que fim de geração não faz sucesso? Então olha só o que a gente pode fazer.
1: <risos> Ele é um ponto muito fora da curva. Porque, imagina, é o mesmo impacto que teve mais pra frente, sei lá, o... Capcom conversa CnK, sabe? É você juntar o improvável pra fazer um jogo só. O Chrono Trigger era, era só a junção do cara que fazia o Dragon Quest com o cara que fazia o Final Fantasy. Não tinha como dar errado, sabe? A é, é, aquilo era... É, não, não por acaso os caras são conhecidos como o Dream Team do, dos RPGs. Porque pegou elemento... Pegou tudo que era de bom de cada franquia. E ainda né, foram lá e falaram assim, ah, quem é que vai desenhar? Ah, chama só o Akira Toriyama, só o cara, só, só o cara que criou o Dragon Ball.
0: Desenhou também pro o, o animação, o, o mangá do... que do... Foi, foi Dragon Quest? O mangá não, né? Ah, não só o mangá, os jogos também. Sim, é, é. Pois é. O mangá eu nem tenho certeza se foi não, ele, mas o mangá, os jogos o eu acho ele que não.
1: Escape. Mas os jogos, sim. Toda acho a identidade não, né? visual e todos os personagens inimigos do Dragon Quest quem criou foi ele. Até nas gerações atuais é que não, mas até certo ponto acho que tá até o 6, provavelmente foi ele.
0: Mas olha que louco, cara. As duas, plat... As duas franquias concorrentes ali do JRPG principais era o... era o Dragon Quest e Final Fantasy, né? Podemos dizer isso. Uhum. E aí eles juntaram os caras. Pô, vamos fazer então o RPG perfeito? Juntando os dois caras mais fodão do, da, do negócio? E fizeram, né, cara? Quando o eu não sei se é o perfeito, mas eu acho que é o que fica na mente de todo mundo até hoje, que tá na mente de todo mundo, no coração. E na época eu acho que era, cara. Era o auge ali do negócio. Uma história incrível de viagem no tempo, vários finais e tudo mais. Era muito complexo dando do Super Nintendo isso. Mais, uma, mais um exemplo de tirando leite de pedra do console, né, cara? Muito e pare,
1: pensa na, na parte da trilha sonora. Sério, são... Se você falar, ah, qual a sua música favorita? Você consegue listar pelo menos cinco ou seis músicas que você para, ouve e fala, nossa, eu não acredito que isso veio de um videogame. É fantástico, é...
0: Pois é. é. E <risos> é, não,
1: não tem... Não tem uma coisa que você possa dizer, não, isso aqui poderia ter sido feito melhor, assim. Não tem como. Muito original, muito bom.
0: Bom, vamos guardar o Chrono Trigger pra revista, pra o um episódio do Chrono Trigger. Ah, dá até coceira. É minha vez agora... Para fechar essa rodada e... Cara, eu vou falar... De... Eu tava falando com o Wade lá quando ele tava indicando o, o Buck Your Hair lá e tal. Eu vou falar de um jogo de Nintendinho que saiu em 93 que é o Kirby's Adventure. Cara, o Kirby já vinha fazendo história ali no Kirby Dream Land pro Game Boy, que saiu em 92. E em 93 ele chegou pro Nintendinho. Só que em 93 já tinha 3 anos que o Super Nintendo tinha saído. Tem noção, 3 anos depois saiu o um jogo é, pro Nintendinho. E o Kirby's Adventure, ele dava uma evolu evoluída no conceito do Kirby, do Kirby Dream Land. Que lá no Dream Land você podia engolir os seus inimigos. Primeiro que a mecânica de Kirby é viciante. Vocês curtem Kirby? Muito. Sim, sim. Sim. Eu sou pirado em Kirby pra caramba. A mecânica de Kirby é viciante, cara. Você engole o seu inimigo, você pode jogar de volta contra o, 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 o vilão. Meio parecido com o que a gente vê com o Yoshi depois no Super Mario World. Depois não antes, né? Porque saiu antes. E você pode flutuar, ele é uma bolinha inflável e tudo mais. É muito interessante, é muito fofinho, é muito agradável de jogar. Não é tão difícil que torna um, pro Game Boy, então, era incrível aquela jogada de fila do, do dentista de boa, Você zera o jogo. Agora, é, no Kirby's Adventure, do Super no Nintendinho, ele ganhou umas habilidades diferentes, cara. Ele ganhou os power-ups lá Mega Man, cara. Você podia engolir o cara e você podia. Pegar habilidades habilidade daquele cara. Então se era um cara com a espada na mão, você ganhava a espada. Se era o um cara de gelo, você ficava com o poder de gelo. Se era o cara de fogo, cuspia fogo. Isso era muito bacana, muito viciante. Eram muitos power-ups, dezenas de power-ups. Você ficava trocando e tudo mais. O gráfico, os gráficos dele, até eu diria que são até mais bonitos do que o Bucky Hair, se você parar pra analisar. Pelo menos tem uma, uma paleta de cores um pouco mais convidativa. Você vê um cenário de fundo. Não é aquele chapado, tipo um Super Mario Bros lá. Que tem aquele azul e com as no máximo uma nuvenzinha. Não, tem, tem degradê no negócio, sabe? Pega de um rosa para um rosa mais claro. Tem cenário mesmo de fundo, tem, tem florestas, assim tem, tem ja jardins e coisas do tipo. É muito bonito, cara. É um jogo muito gostoso de jogar. É um jogo impressionante. Podia ser muito bem um jogo de, de Super Nintendo tranquilamente. É, o Kirby, não tem muito o que falar do Kirby. Eu queria até deixar vocês, se quiserem, episódio de Kirby, um dia fala aí que a gente faz. Que é uma franquia que tá até hoje aí, cara. Até hoje tá jogo do Kirby, hoje em dia tá ali no 3DS lá reinando. Acredito que no, no, vai ter muitos jogos pro Switch também. E é um jogo impressionante. O Kirby Dream, é, Kirby, Kirby's Adventure do Nintendinho é realmente um fechando o Nintendinho com chave de ouro, cara. Procurem aí que é um jogo lindaço. Kirby ele é um jogo mega peculiar, porque
1: ele tem um. Aí é, é, é o que você falou. A riqueza. Ele, ele tem uma riqueza visual única. Que você olha o traço, você tirar o Kirby da tela, você olha, por exemplo, aquela árvore com olhinho, que o tronco é um... Que o galho é um nariz, você olha uhum. e fala... Kirby, você identifica muito fácil os elementos. Ele tem todo um estilo dele, uhum. assim, que dá uma riqueza visual muito gostosa. E isso desde essa época até hoje, assim... Manteve uma coisa bem uniforme, eu adoro o Kirby.
0: Ele é tão fim de geração que ele saiu o Kirby de Venture ali pro Nintendinho, depois pulou pro Game Boy, continuou saindo pro Game Boy Dream Land, né? E pulou pro Super Nintendo, cara. Porque era realmente assim, os caras, não, não dá mais pra fazer jogo pro Nintendinho, acabou, fecha, fecha aqui a, a banca aqui, vamos fazer pro próximo que o cara já tá já, já tá vendendo bem. Ele realmente foi finzão de geração do Nintendinho. O que mais me
3: chama a atenção nele é que ele possui uma variedade de, de gameplay e de exploração do, das fases que não se via geralmente em jogos dessa época. Por exemplo, não é só você correr pra frente e pular. Ele dá a opção de pegar outros poderes, de explorar fases, quase da forma com que você quer
0: flutuar, né? Às vezes você pega o arzinho flutuando pra quebrar uma pedra lá em cima que vai abritar o caminho. Realmente, cara, é muito, muito diversificado, assim. O que ele tinha de fácil e de infantil é, nos inimigos que tem um, um sangue pequeno, nas fases que não são tão difíceis, ele tinha de, de difícil nesse lance de troca de power-up pra fazer isso e aquilo então talvez pra contrabalancear eles botavam algumas coisas mais fáceis, porque se tava com power-up tal, tinha que trocar pra poder fazer tal coisa, e era muito legal cara, muito bacana, é mesmo o Kirby é franquia que eu sou apaixonado
3: é aquele jogo pra você sentar num fim de tarde e, e não se preocupar com a vida, só curtir ele
0: é aquele jogo que você consegue zerar numa sentada, como é. a gente diz, né cara Ainda mais num portátil. Aquela ida ao banheiro aí, aquela ida lá, tá, come, comeu aquela feijoada da mãe, não tá muito bem, vai lá e zero o e, e tá resolvido. E ele zero
3: ele no jantar, porque ele gasta uma hora e meia pra jantar, é só sentar comer e zera ele ah,
1: pronto. agora eu quero gordofobia. Uma rodada... gordofobia no podcast eu é isso quero, mesmo?
3: É, eu eu quero
0: ca... uma rodada aqui sem, sem alfinetada. o cara do... demora uma hora e meia pra cara. aparecer
3: pra gravar porque tá jantando, tá comendo o que? pedra?
0: é <risos> exceção demais bom galera, acabou acabaram as três rodadas aqui da gente vamos fazer uma rodada de dimensões honrosas o que, que tem na lista de vocês aí rapidão, sem aprofundar mais começando por você, Ed ainda
1: tem tem, tem, minha lista é longa, rapaz Que é muito conhecimento Mas oh, ó, Kai, sem,
0: sem, sem aprofundar não, muito Não, não, tranquilo
1: ah, Diga Cara, Mega Man X3 Dragon Ball Z Hyper Dimension Super Mario RPG Cara, você vê que esse finalzinho de Super Nintendo É só pedrada, rapaz não tinha, não tinha molezinha Não tinha um jogo mais ou menos Era só pancadão Terra Enigma Star Ocean Ou então em 95 você tinha Final Fight 3 Mega Man 7, cara. É, dá para estender esse papo aqui por mais umas 3, 4 horas? fácil sim.
0: O Mega Man 7 saiu pro Super Nintendo, né?
1: Sim, Super Nintendo. 95.
0: O Mega Man 3456 do Nintendinho também. Que saiu em 90, o 3. No final do. do já com o Super Nintendo vendendo. E foi até o 6 ali da, fazendo o jogo pro Nintendinho, cara. Por Só ano. foi sair o 7. É, é. Rolando aí na Mega Man pra caramba no Nintendinho, cara. Impressionante também. Yoshi's Island também, 95 ali. Junto sim, com o Chrono sim. Trigger também. Pô, jogo lindaço, né, cara? É, é o Rista deles ali em quesito beleza de fim de geração, cara.
1: Ganhou o troféu de choro mais irritante de todos os tempos nos jogos, né?
0: <risos> é, pode crer. Ninja Gaiden. Eu acabei passando na frente do pessoal aí falando os meus, ó. Ninja Gaiden 2 e 3. Isso tá, 90, 91 também. Já com Super Nintendo bombando. é no PlayStation o Spyro The Dragon 98, cara. Que é muito legal quando você joga o Spyro lá no Playstation. É, você tem que ter o controle analógico. E poucos jogos do Playstation são pensados o controle analógico. O controle analógico só o Playstation 1 no final da geração, né? Então o Spyro sem o controle <risos> analógico é outro jogo, assim. Acho que nem dá pra jogar. Muito bacana esse também. Cara, o Sonic 3 e o Sonic Knuckles que saíram em 94. Já com o Saturn também vendendo aí. Dois jogaços também. Que merece episódio pra falar. O Battletoads 91 também, Battle já Toads, final de geração nossa. ali. Battletoads, que inclusive teve um porte pro Mega Drive que já tava sendo vendido. O Battletoads do Nintendinho, que é praticamente a mesma coisa, só que um pouco menos difícil.
1: Ah, e o Battletoads e Double Dragon que veio depois ainda. E teve Sim, versão pro depois Nintendinho.
0: depois ainda. Pode crer.
2: Queria lembrar também do Donkey Kong Country 3, que é um jogão também, né? Ele tem uma fórmula um pouco semelhante com... Os anteriores, mas ainda assim ele tem os seus diferenciais, principalmente no quesito exploração e na questão também de você usar os personagens, já que são personagens diferentes. A Dixie, uhum. ela já veio do jogo anterior, mas o Kid, se eu não me engano, é o nome dele? Aquele Isso. macaquinho azul? Ele era um personagem que trouxe uma jogabilidade bem diferente. Ele era meio forte, né? Igual o Donkey Kong no primeiro, mas ele... Eu achava até um pouco difícil jogar com ele, porque ele tinha uma jogabilidade um pouco, assim, de personagem fortão mesmo, mas era, era um pouco diferente ainda.
0: Jogo de 96, né?
1: Pegou o troféu de segundo lugar de choro mais irritante de todos os tempos.
2: <risos> Sim, era muito chato.
0: E jogo de Super Nintendo saindo 96, né, cara? Pô, fi, mais do que final de vida ali. O próprio Donkey Kong, uhum. no um, o primeiro não foi um jogo que saiu no início do Super Nintendo, foi já na reta final. Ah, mas tem episódio aí no, Maraí, no
1: Saturno, né? Ah, já falamos sobre Sim, isso, Sim, então.
0: Né? É, tem nosso episódio de Donkey Kong aí, Country. Então, é, quiserem falar mais vezes dele, depois vocês pedem, mas acho que já tem o episódio completo, não precisa.
3: Eu encerro a minha participação com duas menções honrosas e dois jogos do Nintendo 64. O primeiro é Paper Mario, um dos poucos RPGs que eu joguei na vida, mas que possui um uma direção de arte Evolução absurda. do Mario RPG, né? Exatamente. Eu, eu lembro como a Nintendo World fez, a revista Nintendo World fez barulho com a chegada do Paper Mario, porque não era comum ver um jogo com aquele visual emulando, um pap emulando papel, era uma coisa absurda. E o a forma com que ele foi construído, a, a dinâmica de RPG misturada com aquele pouquinho de ação e aventura, realmente era algo único no Nintendo 64. E pra encerrar, agora é encerrando de forma magistral, espetacular e única, The Legend of Zelda Majora's Mask. Clássico do Nintendo 64. nossa e um dos crer, melhores a gente jogos de todos os tempos. Tá no meu top 3 jogos da vida. Então, se você nunca jogou Majora's Mask, jogue assim que acabar esse
0: cast. Eu quero muito que a gente grave um episódio de Majora's Mask porque eu quero muito saber por que que você acha isso. Porque eu joguei muito pouco na época. Mas sei que ele não é tão amado por todos assim, não. Ainda mais quando comparado com o anterior, que é o Ocarina of Time. Então quero muito saber, Ítalo, por que, que ele é tão bom assim. Mas vamos guardar para o episódio de Majora's Mask. Se vocês quiserem, galera, ouvir um episódio de Majora's Mask, de Ocarina of Time, de Doikog... Qualquer coisa que a gente falou aqui. Querem que aprofunde o Ryster? Por que não? Vou falar de Richter aí, fazer o episódio completo, ó. Vai ficar bacana. Se quiser que aprofunde qualquer episódio, qualquer tema aqui de qualquer jogo, manda lá um comentário pra gente no Facebook, no, 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 nos próprios comentários do post, ou por e-mail também. E aí a gente vai aprofundar mais, né? A gente vai fazer o episódio completo uhum. sobre esse tema. Galera, ficamos por aqui, então. Valeu.
2: Então é isso, pessoal. Até mais. Valeu,
0: galera que assiste meu
3: canal. Até a próxima.
0: Ele se jogou esse canal dele. Tem que fazer o canal do Ítalo, cara. Canal Invisível. Chegamos à fase bônus. Esse será o nome aqui do nosso momentinho de leitura de feedbacks, bate-papo solto. Quem sabe futuramente dicas e comentários de coisas que estão acontecendo no mundo retrogamer. Anúncio das revistas, jogo velho e qualquer outra coisa bacana que a gente possa querer conversar com vocês. É realmente um bloquinho depois do assunto para a gente bater papo. Mas antes hoje, especialmente de, antes da gente começar... Ah, ah, os afazeres aqui do, da fase bônus, eu gostaria de puxar aqui um. Um, dois, três. Parabéns! parabéns pra, pra você! você nessa data, data da querida. querida! Olha, a gente tá muito ruim, vou botar aqui a musiquinha ah, do oi. parabéns Muitas aqui, ó. Felicidade!
1: Ele, ele vai morrer cantando! Hoje é
0: aniversário do nosso querido. Hoje é o aniversário do nosso querido Ítalo Chianca. Querido para uns, não para outros, né, Eide?
3: Cantei falsidade. Atura aqui.
0: Ítalo <risos> Chianca fazendo 28 aninhos, um menino ou um velho? O que, que você é? De espírito você é velho, né?
3: Muito obrigado, velhos companheiros. E Eide, <risos> velho <Véio> de <risos> alma, velho de alma, de corpo, que é aquela, as costas doem, pé inchado. É, velho de corpo e alma.
0: Italo, o pessoal espera ansioso pelos contos aí, pelos causos aí de Seridó que você conta em todo episódio. Pelas lorotas.
3: Não, não, <risos> <risos> é não, sabem se... ele, não sabem eles que eu conto três em cada episódio e Ed só deixa entrar um.
0: Agora, a gente sabe que uma ou outra ali não, é, é mentirinha, né? Mas o pessoal Nata. fica. Pra, é, é tudo Nata. verdade?
3: É tudo verdade. Aí tem assim um detalhe ou outro que é pra animar, enfeitar e dar aquele gás extra,
0: mas é tudo verdade. Pessoal que quiser saber mais histórias, o Ítalo viveu escrevendo aí um monte de, de livros bacanas aí. Eu, acho que o Videogames e eu é, é o que mais conta essas histórias, ou todos eles têm um pouquinho de história do Siridó? Todos os videogames
3: e eu, papo de locador, é tudo. É só. É só as fuleirachas daqui, esses livros aí.
0: Pessoal que quiser ler ele, é, todos os seus livros aí digital e gratuitamente.
3: Vai no jogo velho que amanhã vai estar tá lá para vocês baixarem.
0: Bom, voltando aqui para os nossos afazeres aqui. Primeiro, se você quiser mandar um feedback para ser lido aqui no fase Bônus leitura de feedbacks do jogo velho, é só mandar para podcast@jogovelho.com.br. Você pode também comentar lá no post do episódio no Facebook. No facebook.jogoveio.com.br Também pode comentar no post do site jogoveio.com.br Se acha lá o episódio que você quer comentar, deixa lá nos comentários do site. E também temos outras redes sociais aí. Temos o twitter.jogoveio.com.br Em breve atualizado aí o arroba jogoveio também lá no Instagram. Ah, e nossos grupos também que estão bombando aí. O Asilo Retro Gamer lá no Facebook. Só jogar lá Asilo Retro Gamer. E o telegram.me barra jogovelho nosso grupo lá, nosso asilo também, lá no Telegram que tá cada vez bombando mais. Já, já chegamos a 100 membros, 93 na minha última contagem. Acho que, quem sabe, até o próximo episódio de TV de Tubo aí, seguinte, a gente não consiga ter batido 100 membros, 100 velhos lá, batendo papo na geriatria. E aquele recadinho de sempre também, né? deixa lá os 5 estrelinhas para gente, um comentário bacana lá no, nas nossas páginas do iTunes dos dois podcasts, do Jogo Velho e do TV de YouTube é só jogar lá, isso ajuda pra caramba a manter a gente numa boa posição no ranking do iTunes e consequentemente divulgar o podcast quem vai lá pesquisar os podcasts do assunt dos assuntos respectivos vai achar com mais facilidade Agradecendo o pessoal que deixou as estrelinhas lá para a gente no iTunes. O Bergs, do podcast com fábulas, que faz aqui a nossa locuçãozinha no início. Obrigadão, Bergs. O Lionel Novage de Feitas, nosso Thundercast brasileiro. O Caio Vinícius Neri, meu xará. A Milena. O Chu Schneider. O Fábio Rodrigues. O Rafael PB7. O André Albertinho, que faz lá o som do cartucho. lá nosso produto do cartucho. Podcast bem maneiro sobre trilha de games. E o Moisés SDM, muito obrigado a todos vocês que deixaram estrelinhas lá pra gente e comentários no iTunes. E eu queria convidar o pessoal para ouvir dois podcasts que eu tive, que eu marquei presença essa semana. É, o Caputino Cast do meu amigo Julito. Você pode acessar lá em bookstimebrasil.com.br. O tema foi São Paulo. Foi o episódio 60 deles. É, chamaram um Carioca para somar isso aqui, porque eu sou o Carioca mais paulistano ou paulista, depois do Age, que já tá morando lá. Com certeza eu gosto muito de São Paulo. É, me sinto muito em casa quando eu tô aí. Amo o meu Rio de Janeiro, mas também me sinto muito em casa aí. Então, eu fico se eu pudesse, eu ficava mais nessa ponte aérea aí, direto, visitando aí, voltando pra cá e tudo mais. Foi um ótimo episódio, foi muito legal falar da, dessa terra maravilhosa. E também participei lá do Confábulas no episódiozinho lá de, de reflexões, lá, que são os mini, mini episódios deles lá, entre um episódio e outro. Falamos sobre amadurecimento e mudanças, foi muito bacana. Meu amigo Bergs, meu irmão Bergs da Podosfera. A gente que faz aqui a, a narraçãozinha lá do início dos nossos episódios. Em breve quero ver você aqui, Berges é, Foi muito legal. se acessa lá em confabulos.com.br e é um podcast sensacional que eu recomendo para todo mundo. De muita qualidade também. Então é isso. Caputino Cast sobre São Paulo e com fábulas sobre amadurecimento. Agradecer também os a, nossos apoiadores lá no Apoia-se. Tanto no Apoia-se quanto no, no, no Padrim. É, hoje dando destaque para o Flávio Antônio do Antiquário Master e o Kleber Danielski, muito obrigado a vocês que nos apoiam, todos vocês que nos apoiam, seja com a quantia que for, com certeza ajuda bastante o projeto. E se você quiser apoiar... É só
1: entrar no apoia.se barra Jogo ou lá no Padrim, padrim.com.br barra Jogo Sua colaboração vai ajudar a pagar os remédios
3: do Velho para botar o site, a revista e <risos> o podcast em dia. É isso só... aí.
0: A gente, a gente é velho, mas não tá aposentado não, né? Trabalha mais do que nunca aí botando conteúdo semanalmente para vocês. Vamos ler aqui os feedbacks do episódio lá dos crossovers da Marvel com a Capcom, o último jogo velho que saiu. E começando pelo Facebook, lá no post do podcast, o comentário do Fábio Pacheco Alcântara. Muito bom. O Sentinela era um dos melhores para lutar de longe. Finalmente, alguém falando dos combos do Hulk. E o Blackheart também era bem apelão. Marvel Super Heroes é muito bom de jogar. Concordamos com tudo, né, Fábio? Né, né galera? O Blackheart, realmente, a gente falou lá que ele era apelão pra caramba. Mencionamos os combos do Hulk. É, o Fábio veio pontuando em tudo o que a gente comentou no podcast. E também um comentário do Emílio Amaral. Muito bom. Meu jogo preferido é o X-Men Children of the Atom. A jogabilidade é mais macia e fluida. Sem contar o boss final. O Magneto é o mais roubado e apelão de todos. Gostaria muito de que adicionassem mais personagens clássicos e os X-Men no Marvel vs. Capcom Infinity. Esse lance do X-Men Atom é mais ou menos, né, galera? Porque era um jogo bem mais difícil que os outros também. Em compensação, o, o, a dificuldade dele, a gente comentou no cast, era bem, bem chatinha, né? Não era um jogo muito...
2: Por ser um dos primeiros, acho que ele ainda tava um pouquinho mais, assim, indefinido, né? Ele foi muito bem elaborado, mas ainda tinha uma coisa meio assim... Vamos, a, ainda precisa aperfeiçoar, diria.
1: Uma coisa que tem desses jogos que a gente comentou é que eles formam uma linha contínua, né? Então você vê que eles foram meio que na tentativa e erra, aprimorando até chegar na fórmula perfeita, que era o Marvel vs. Capcom 2. Esse lance da dificuldade foi sendo atenuado e melhorado com o passar dos jogos.
0: É isso aí. Obrigado, Fábio e Emílio. Um abração.
1: É, eu vou ler aqui um e-mail do Matheus Watanabe. Olá, VRada, tudo bem? Tudo bem, Matheus. Acompanha Jogo Vé há alguns <risos> meses e já me tornei fã do trabalho de vocês. Acabei de ouvir o podcast, um pouco atrasado, porque infelizmente minha internet não colaborou no dia que saiu, e adorei ouvir vocês revisitando toda a série versos que durante a minha infância foi uma das minhas favoritas. Principalmente o Marvel com 2, que me levou a vários contras nas locadoras e me deu certa fama no local por ter desbloqueado todos os personagens e deixar o save no memory card da locadora. O rei é da locadora. Aí. É, tem cara Sim. de que joga bem. Matheus, se quiser Sempre bater um contra tinha... aí, tamo junto. Sempre porque
2: aquela pessoa lendária que dominava o jogo mais que todo mundo, né?
1: Ou ele tinha mais grana Vou que todo mundo. Vou dar uma, uma diga, jogava loucamente lá e, e conseguiu. Vou dar <risos> uma dica pro Matheus: não aceite um contra contra o Eide. E o cara saiu traumatizado. Quem vê pensa que eu sou o deus do jogo, né? Vai nessa.
0: Mas ó, Ed, esse negócio de que tem quem tinha mais dinheiro, cara, eu não acho não, cara. Não adianta ter dinheiro e ser ruim. O cara ia ficar lá uma semana ah, direto e não ia conseguir não, as
1: coisas. Não, pô. Se você tem dinheiro e você fica jogando direto, você fica bom uma hora. A menos que você tenha, Pô, sei lá, tenha duas mãos esquerdas. Já me tornei fã de cada um de vocês. Adoro como o Kai gerencia o assunto durante a discussão do tema. Os comentários do Ed da Sora, sempre mostrando com propriedade quem entende do assunto. Olha a Sora, olha aí.
2: Pois é. Olha aí.
1: E do Ítalo, que acompanha o trabalho dele com os livros, blá, 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 não vou ler isso aí, não. Eu <risos> também sou de uma cidade do interior do Pará. Ah, então, é por isso que ele se identifica contigo, Ítalo, aí, ó. Bacana, o Ítalo tá cultivando toda aquela galera que, o Kai já disse, toda a galera que não tá no, no eixo, tá abraçando a causa do Ítalo aí, muito legal isso. E assim como ele também havia uma dificuldade com relação ao acesso dos games. Então, galera, é isso. Parabéns pelo trabalho. Continua assim, sempre competentes e com alto nível. Forte abraço. Abração pra você, Matheus. O desafio do, do conta tá de pé. Só me chamar. Tô aceitando um almoço aí no Pará, hein?
0: Eu tenho dois comentários o que ele falou. Mal saber ele que a Sora vem na hora que a gente tá, tipo... Ela é aquela pessoa que surge na hora pra salvar a gente. Caramba, não sabemos responder isso. Ela vem com a resposta. É nosso mestre dos magos. A Sora às vezes fica quietinha lá, <risos> mas ela vem pra salvar mesmo. Pra gente não perder conteúdo ali, cara. A Sora, e ela, e a ela é o único
1: membro do, do cast que não tem coração
2: até e, sim, principalmente mais pra frente vocês vão descobrir, quando vier o tema um que já, já estão enorme. sendo planejados aí.
0: A gente tem uma pauta aí pro TV de tubo, que vai ser bem emotiva, e a gente, a gente, eu quero só ver como é que a Sora vai sair nessa.
2: Aí vocês vão descobrir que na verdade eu sou a pessoa que Que mais... ela chorou
0: quando o Alien teve, morreu, é assim, uma coisa desse assim, tipo Não,
2: aí. não, A Sora chorou comigo. em
0: aracnofobia.
2: Não, é. aracnofobia é muito bom, mas o que me põe pra chorar é filme de cachorro e gato.
0: Opa, <risos> então, então. então segura aí pro próximo. o filme é, do pens... Stephen King? O pessoal
2: já sabe que é de filme, né? o cachorro ó, é assassino. Que... Cujo. É o Cujo. É o Cujo,
1: é esse que você chora?
2: <risos> Cujo, pé de cemitério, né? É, é esse
0: A, gente, que você a chora. gente já tá entregando aí que tem a ver com o filme. Vamos segurar, galera. O pessoal já tá com muito spoiler aí. Ah, tá, e também... Lá, é, esse episódio vai ter um convidado aí bacana acho que nem o convidado sabendo que ele vai estar aqui mas ele vai estar aqui, e vocês vão sabendo quando sair <risos> e outro comentário que eu queria fazer cara, que o pessoal fica elogiando aí minha, sempre minha forma de conduzir o programa eu fico muito feliz, porque afinal de contas eu me proponho a isso e é bom saber que eu tô conseguindo eu já, já aceitei que eu sou o professor Raimundo daqui, galera que eu sou o Dedé Santana que eu, sou, que eu levanto a bola pra vocês fazerem, brilharem aí. eu fico muito feliz, cara, muito feliz mesmo que aqui só tem estrela e tá, e tá aqui com esses três aqui, <risos> tá com esses três aqui é, é, é um sonho, cara, eu tô realizando um sonho de verdade Só um som, então. ficaria,
3: eu ficaria mais feliz se eu tivesse ouvido tudo que o cara falou sobre mim, mas é aí boicote aqui nessa, <risos> nessa chibata
2: <risos>
0: ai ai <risos> Mas fica tranquilo, o Matheus, ele, ele leu aqui, ele, ele viu os elogios e ele agradeceu também.
2: Tem um comentário aqui no site também do Tiago Ramos Melo. Salve a Arada Porradeira e grandes mestres da arte da pancadaria nas ruas. Tá vendo, né?
0: Ele tem as, ele tem as melhores <risos> introduções de comentário do mundo, cara. Tiago, é impressionante. Sim. Tiago, sabe qual seria o emprego do, perfeito pra você? Escrever o, a redação lá, o roteiro dos comerciais da Tarde, cara sabe? É, uma galerinha aprontando altas aventuras, cara, perfeito, cara, essas frases de impacto aí.
2: Pois é, já até imaginei o pessoal do Manda jogo o velho, currículo para com aquela telinha igual dos beaten ups, assim. É, pode crer. Como foi bom começar a falar de jogos de luta falando de um dos melhores crossovers que aconteceram e criou vários fãs. No começo dos jogos da franquia dos X-Men e, é, e da Capcom, não peguei por não conhecer muito os jogos da época. para mim, jogos de luta só eram Street Fighter e Mortal Kombat. Daí depois veio surgindo outros e até chegar na fase dos X-Men vs Street Fighter. Foi um choque, vendo Ryu lutando com o Ciclope e outros personagens e com a nova mecânica de jogada ao estilo Tag, ou duplinha se preferirem. Acho que dos jogos citados... Foi Marvel, Marvel Super Heroes vs Street Fighter e Marvel vs Capcom os mais jogados da minha pessoa. Preferência para as versões arcade, pois no console não aguentava os loadings das lutas. Verdade, ele era bem sofrido <risos> no videogame, eu cheguei a jogar alguns desses no Play 1 e... Demorava, hein? Parabéns por mais um cast, e esperamos que falem de outras grandes franquias que nos deram bons olhos, ro bons olhos roxos. Forças Além do Anormal e Histórias de Fliperama, onde com certeza rolou uma treta grande envolvendo todo mundo, né, Ítalo? <risos> Até a próxima e que venha mais jogos, pai d'égua da chibata, caceteiros da porreta e, claro, velho na veia e na nostalgia. Player 1 em casa sempre. Observação. Lionel que se cuide. Ítalo tá virando um mito aqui. O herói de Olha Seridó. Aí. O último samurai do Agreste. O último? <risos> Teve vários,
0: né? Caraca. O Agreste lá do Japão ali, ó. Pegou, um, pegou uma canoa ali e tá no Japão.
1: Cara, o Italo <risos> tá ganhando várias alcunhas. Tá vendo, tipo, aquele que não se pronuncia o nome. Uma porrada de coisa, velho.
2: Pois é. Com certeza votaria nele para presidente. Na próxima, tem que criar um dicionário italês para entender os contos dele.
0: <risos> eu já falei desse glossário capilogia... aí, tem que ter, cara. O pessoal não vai no post pra ver os links relacionados ao que a gente fala? Tem que ir lá pra entender o que o Ítalo fala também. Pô, ele não O que, que é? isso que ele tá falando? Vou eu lá ver no Eu fiquei emocionado
3: bolso. com essa descrição. Eu quero já pedir licença aí ao Thiago que eu quero essa descrição na minha lápide. Colocar assim Aqui jaz o velho Ítalo Chianca. Herói <risos> do Seridó. Último
1: Samurai <risos> do Agreste.
0: <risos> Ai. É eu olho O tá com não
1: entende, né, cara?
0: Ai. O engraçado é que come... nós, nós três temos olhos meio puxados aqui, vocês mais do que eu, mas só o Wade tem é, é ascendência oriental aqui, né? Eu e o Ítalo <risos> somos japoneses do, do... como é que fala? Do, do... Do Paraguai. Do Paraguai, é, pois é.
3: Muito obrigado aí, Tiago. Comentário show de bola, viu? Pai dégua da chibata caceteira da porreta. Aí Sim, meu amigo. O que, que é
0: pai dégua? Você tem que retomar seu sucesso, <risos> tua fama de Thundercat brasileiro aí. Eu quero ver uma luta do sam último samurai do Grash contra o Thundercat brasileiro aí. Seria uma luta bacana.
3: É Pia Franca, viu um confronto desse?
2: Pois é, nada como um episódio sobre crossover surge um confronto assim, né? É, ó.
3: Olha aí. Tá o desafio. a tá flor
0: da pele. Valeu, Thiago.
3: E agora aqui no site um comentário do Edu, comentário assim gigantesco, muito profundo. Vamos lá Edu, Marvel vs. Capcom eu curtia, mais um jogo de luta que joguei no fliperama foi Darkstalker. Olha aí, mais um Puta, clássico aí jogasse. pra gente gravar em breve, hein? Muito legal. Só que aí ele já começa a fazer umas revelações, eu era muito viciado em Dax Talker Cuidado meu amigo, esse negócio aí faz mal. Só que aí não, o Edu não tem limites, né? Segundo ele aqui, quase vendeu a alma para comprar fichas. Meu amigo, olha o nível de vice do cidadão. Só que aí eu fico me perguntando, Edu, quanto será que vale uma alma? Será que dá para comprar umas fichas suficientes para zerar o Darkstalker? E aí ele complementa o comentário dele com aquele golpe impronunciável do Wolverine. Beste, beijo,
0: <risos> <risos> Cara, eu, eu valorizo minha alma. Não vale ficha de Felipe de Boteco, não. Pelo menos um cartãozinho do shopping, né? Pra passar na maquininha, né? Minha alma né Então é não vale pouco assim, não. Pelo, ficha do, Ficha quer... Quanto era a ficha de boteco? 30 centavos no início, né? Aqui era. Quando
1: aparecia aqui era 25 centavos.
3: Pois
0: ah, é. Depende então.
1: do jogo, 25, cinquentinha. Não mais do que isso. Valeu, Edu. Cara, Darkstalkers é um jogo que vale muito a pena a gente gravar um cast, sabia? É uma franquia a Capcom. Pou eu não sei se ela esqueceu. Os personagens só pouca foram aproveitados para fazer né? participação especial em outras franquias e tal. Sim. Baita no jogão mesmo.
0: As animações são bacanas
1: também. Eu fiquei muito feliz de ter visto o Gedar nesse, nesse último Marvel Capcom, que era um personagem super esquecido e que é clássico da Capcom. Muito bom mesmo.
0: Merece, merece. Comentário do meu querido Rafael Ramalho, amigão aqui no site. Mais um episódio impecável. Estou ficando repetitivo. Eu falei que queria morar no episódio Donkey Kong Country. Inclusive, eu achei esse termo maravilhoso, cara. Quero morar no episódio. Melhor elogio possível, né? Porque, como diz o Pumba, né? O, o lar é onde o bumbum descansa, né? Então, eu acho que é, a gente se sente bem, relaxado, feliz. Então, eu acho muito legal. Eu acho muito legal ele ter usado isso como adjetivo, Rafa. Isso é incrível. Mas estou de mudança para este, olha. você mudou Donkey Kong para o episódio dos crossovers. Todos Mas os aí, pontos... essa, muda... essa mudança aí é sem
3: futuro, viu? O cabra sai de uma ilha paradisíaca, cheia de bananas,
0: praias,
3: pro sombra, Clube da água luta fresca, né? pra ir pro Clube da Luta, meu amigo. O bumbum é... descansa na porrada de jeito nenhum aí. É.
0: <risos> Ele continua assim: todos os pontos abordados do, do desenvolvimento, as curiosidades irretocáveis. Senhor Eide se antecipava a mim cada vez que me vinha algo em mente. Ele deve ser daqueles que nem eu sou, acho que vocês também que ouvem podcast conversando, falando sozinho. O, o, o cara tá lá falando algum assunto, a gente responde mesmo sabendo que não tá participando da conversa di diretamente. Eu sou assim também, Rafa. Que homem, ainda elogiei, ó. Que homem, você é um homemzão da porra, Minha segundo nossa. ele aí, ó.
1: Eita. Muito obrigado,
3: Rafa. Complicou, agora Tenho complicou, muito... viu?
0: Tenho muito carinho por todos os jogos abordados, mas principalmente X-Men, Marvel Super Heroes e X-Men vs. Fighter. Esses três foram os que mais joguei nos arcades disparado. Quando pude ter um Sega Saturn, fiz questão de correr atrás dos dois primeiros. Infelizmente, não os tenho mais, mas as lembranças são maravilhosas. Lembro que na época do lançamento de Marvel vs. Street Fighter, fiquei um pouco decepcionado por não trazer nenhum personagem da Marvel que ainda não havia dado as caras nos jogos de luta da Capcom. Mas o jogo era tão polido e bonito que me conquistou mesmo assim. Não vou me estender mais, meus queridos, só quero deixar mais uma vez meu agradecimento a este podcast e revista, site, grupo, etc, que tanto amo. Na esperança de popularizar o termo criado pelo Lionel. Cara, o Lionel ele é citado por todo mundo, cara. Ítalo, vocês dois estão na disputa grande de quem é o mais... Você... Ele nem é membro... Exatamente, do, do... Ele, nem, ele nem participa, é mais citado que <risos> ele nem eu. É mesmo... é... Ele... <risos> ele nem é membro... Ele nem é membro do podcast, assim que eu digo... Ele, ele é ouvinte, mas ele não é, não grava aqui Dá com a bancada. gente. Então o pessoal não tá ouvindo a história, não tá ouvindo a voz dele sempre. Mas ele tá pau a pau com o Ítalo lá, cara. Quem é mais citado? Impressionante. Mas aquele...
3: vai, vou gravar um, epi um episódio só eu e ele agora. Fazer o eu teima. Tem que nascer é, é um, um podcast
0: spin-off, cara. Só vocês dois comentando os assuntos. Isso é irado. Eu, eu, eu ouviria. Vai ter ultrapassar do os
2: downloads do nosso.
0: <risos> é, começaria lá com os barulhos de espada. lá A espada justiceira. E... A espada justiceira, né? E a espada do samurai do, do, do Agreste do duelando. Mas ele fala que é popularizar aí o termo do, do Lionel, que ocupa ao mesmo tempo o posto de Thundercat brasileiro e melhor ser humano vivo. Aí, passou você, Ítalo. E, ninguém é melhor que o melhor ser humano vivo. Só se você for é, um deus. Venceu. É, é venceu. É, mais do que ser humano.
3: Eu sou, a eu sou a entidade. Entendi.
1: <risos> tipo
0: ele aquela, fala assim...
1: Tipo aquela de carrego assim, né, de coisa ruim. É. <risos> Com o cão nos cores, ainda <risos> por <sino. risos> cima.
0: Ele termina com a frase do Lionel que é. É véio na veia. Eu falei é no último. É na veia. Yeah! Eu falei no último. No último. É, é, fase bônus, antes de ser fase bônus. Que a gente até acabou colocando, né, cara? O, o Wade fez uma artezinha. Oficializou, né? Artificial. Com a frase do. do do Lionel, eu não sei se o Ed pagou royalties pra isso, mas botou lá a frase do Lionel e já virou, virou bordão também, por que não? Acho bem, bem bacana, acho bem a cara dos anos 90 essa frase.
3: Queria aproveitar que você leu o comentário aí do Rafael Ramalli pra agradecer o presente que ele me deu de aniversário aqui. Por incrível que pareça, chegou um desenho show aqui do Rafael, desenho do Super Mario World. Que ele mandou direto pra mim, demorou quase 65 dias pra chegar aqui na minha casa. Mas chegou a tempo, meu amigo. Muito obrigado. Quem quiser mandar desenhos aí pra redação, o endereço tá aí no post. Muito obrigado, quase o tempo cara. De
0: um, quase o tempo de uma compra na China, hein, cara? Foi, é porque pa eu moro no... quase
3: perto da Guiana Francesa.
0: <risos> para em Curitiba também, né? Pra, pra, igual quando, o, tudo que é comprado fora do Brasil, né? Fica no meio ali. <risos> Rafa, obrigado pelo seu comentário, cara. Você é um queridão. É muito, muito bom ter você sempre aqui.
1: Bom, agora eu vou ler aqui o, o comentário do Anderson Cardoso. Me lembro claramente que vivia em um fliperama perto de casa. Ah, tá, o Anderson. Eu, eu quero ler esse comentário dele porque ele parece ser dos meus, ele parece ser porradeiro. Só falou de jogo de luta mesmo, e só é uma coisa boa. Ó, ele falou que jogava sempre: Mortal Kombat 2, X-Men Shield Rafael, Samurai Shodown, outro jogão que a gente tem que gravar, e Marvel. Quando chegou, ele não parava. Ele fala assim: Eu e um amigo fizemos um esquema de colocar os códigos dos personagens em um papel, plastificamos com Durex e íamos jogar. Olha o esquema do cara, em profissional.
0: Plastificar com o Dorex é um sapo, ele fica colando um, uma, um fileira por fileira, mas... Mas é, muito é, é isso, isso que
1: mostra a dedicação do cara, velho. Você não tá entendendo, o cara é roots.
0: Ó, eu plastifiquei na época, moleque bobo, umas cartas de médio que valia dinheiro depois eu não consegui ganhar dinheiro com elas porque eu colhei o Durex, parabéns. <risos> Ó, eu tenho minhas cartas de <risos> não, médio que até hoje. Lembra.
1: Você tem carta ainda? Você quer me dar, não? Eu tenho um monte eu de tenho... carta
0: aqui ainda. Eu tenho. Vamos eu marcar vou te, mandar, eu vou te mandar. É melhor, vamos, vamos disputar, eu tenho meu deck de goblins aqui, vou te dar uma eu sua. tenho.
1: Vou te, vou te mandar uma foto. Um contra o outro, claro, porque contra a máquina não tinha mais graça. Ou seja, o cara já sobrepujou o nível da máquina. Onde eu jogava, as máquinas eram do tipo link, sabe? Eram linkadas, como diriam os proprietários da locadora e fliperama. Esse esquema que ele tá falando é que você botava duas máquinas e jogava uma contra a outra. Você não precisava jogar dando ombrado um assim. Isso era bom para o cara vi vi foi, isso por exemplo, isso mais cara. alto e tal.
0: Eu nunca vi isso na vida real aqui no Brasil. Só vi em filme. Eu também,
1: eu confesso que eu nunca vi. Eu sempre passei para aquele esquema, na época eu era mais baixinho, e tinha um cara maior que eu, o cara ficava me empurrando com ombro, assim, tinha... era um jogo psicológico, dentro e fora da máquina, você Mas fica essa... empurrando o cara.
0: essa que ele fala é igual de filme mesmo, fica uma de costa pra outra, você não vê o cara diretamente, é, então, você vê tua é tela.
1: Muito melhor, né, que a máquina é toda tua, você pode ficar meio largadão e tal, então ficar mais à vontade. Meu sonho era jogar é. numa dessa. Depois eu quero que ele conte pra gente onde é que era isso aí. Aí ele fala, é exatamente isso aqui, ó. Uma máquina ficava de costas para outra De forma que os oponentes não se viam Só se xingavam na maior parte das vezes Tem um easter egg que eu considero maior, mais lenda urbana Em que no Marvel 2 tem a propaganda da Kaiser Só que na, na, nas versões de Playstation 2 Se não me engano é, Anderson, isso acontece Mas não é no Marvel vs Capcom 2 não Isso é no SNK vs Capcom
0: é. 2 bola mesmo é. esse
1: lance da Kaiser É na tela de É numa, na tela de menu se não me engano Tem, tem um vídeo na nossa fanpage lá
0: Isso é numa tela de menu, de você é que você altera é lá. É no menu. ele é... fala Kaiser,
1: é. uma grande cerveja. Fala bem a do explica... um fundinho assim, mas tá lá.
0: A explicação pra isso que eu, que eu já vi é que algum cara lá que tava fazendo a trilha do jogo ficou buscando uns sons na internet, é, em deve ter catado disso, como
1: sample coisa. e tal, não entendeu nada
0: que falou é, e falou, a ah, sh... maneiro
1: essa voz aí, botou
0: A e musiquinha que fica rolando, ela tem várias, várias falas soltas assim, uma música eletrônica, né? E tem uma mulher falando também, tem várias. Acho que ele, ele é, ouviu, cara, não ó, entendia português, pode ser que uma achou que o país boto... deve,
1: deve ouvir uma referência dessa e achar engraçado. A gente só entende o português, então aquela, aquela é mais próxima pra gente. Ó, ele perguntou aqui: Sora canta algo? Você canta, Sora?
0: Porque, vamos explicar por que disso? É. A gente aqui, galera, trabalha com gordura. Tanto é que esse episódio que vocês estão ouvindo hoje foi o nosso segundo episódio gravado depois do piloto, né? Já tem que tipo, dois um meses segundo. que a gente
1: gravou esse, quase.
0: Tem muito, é. A gente acaba, às vezes, botando um na frente, passando um pra frente do outro e tal. Tem um episódio aí, que já vou falar logo, da semana que vem, o TV de tubo da semana que vem, não vou falar oh, qual é o tema.
1: Esse, esse vai ser muito bom.
0: Que envolve música. E a Sora se revela ali. <risos> se revela, não sei se canta bem, mas pelo <risos> menos ser. uma entusiasta de karaokê, ela se revela ali. <risos> então, <risos> vocês não perdem por esperar.
2: Que esse karaokê... Final de festa. <risos> Exatamente. Que...
1: Só tem, só tem <risos> ela
0: e o dono da festa <risos> em
2: pé. Ninguém tá vando, Final de
0: nada. festa, tu canta vando. Tipo, tá tiazinha vomitada, assim,
1: do o próprio vômito no chão. Pode crer,
0: pode pois crer. Pois é. Então, então se, se preparem. Então, se que vocês vão descobrir por que a piada do, do Sora canta. Às vezes, como a gente passa um episódio à frente do outro, acaba ficando umas coisas descontextualizadas ali. Mas vocês vão entender no próximo.
1: E ele fez aqui, ó. Um PS2, o melhor videogame. Acho que eu concordo, viu? É, Playstation 2, é, talvez. Aí ele falou, não, sacanagem. Ítalo é engraçado demais. Gente, façam um, um verbete dele aqui no site, porque o que ele fala vai ser de grande utilidade pública. Mais um aí que é o, o dicionário do Italeis. Italeis.
0: Já pensou, a gente, hein, a gente vai pra BGS ano que vem começa a encontrar uma galera que a gente... Aleatória. Ano ah, que, que vem o, não, ano que vem não, chefe. Esse 2018, ano, é verdade, tá, esqueci que a gente virou ano... A gente chega lá e tem uma galera aleatória usando as frases do Ítalo. A gente vai pensar, caramba, o Ítalo popularizou aí novas, novas gírias o cara aí. cara chega
1: com a camisa, hein? A camisa, jogo chibata, estou
0: quando com o jogo... Não, Quando escuro. eu vi o
1: Zangado falando num vídeo dele, primeira meia hora, <risos> que o jogo é Pia franca, aí eu vou me dar para satisfeito.
0: <risos> pois é.
2: Pois é.
3: Ai, ai, ai. Olha é, só a gente tá eu, de, ganhar, de ganhar dinheiro com essas frases nas camisas aí.
0: É, se eu vi uma camisa do, do escrito da frase do Ítalo, eu vou saber que ele tá ganhando dinheiro sem falar com a gente, né? Quem mais faria a camisa assim
1: pra vender? Só ele. Essas essa, essa, essa frases Ítalo são do Rio Grande do Norte inteiro ou você acha que é só de ser dó?
3: Acho que é da mente dele. Não faço, pode ser, eu acho que é mais da minha. Eu sei,
1: Seus irmãos tá? falam? Não lembro, não. Porra, é awesome. Tá me <risos> de ir. É, a, vo
0: a vontade do Ítalo de conversar com ele é maravilhosa. É impressionante como é. Sua
1: vontade é igual de bater papo. o
2: negócio do telefone, né?
1: É a loura. Isso aí é piada de quinta série, mano. <risos> Enfim, Anderson, muito obrigado pelo comentário aí. Mais um que eu tô querendo desafiar pra um contra, falou que joga Samurai Showdown, aí é, do, é dos meus. Abração.
0: Anderson, um dos mais presentes no, no grupo lá no Telegram. Muito obrigado, Anderson, pela força. Falando em
1: Telegram, queria mandar um abraço pro Bergs aí também, porque eu viciei no Confábulas e já maratonei duas vezes cada episódio. Tem que soltar mais aí.
2: Um outro comentário legal aqui do nosso site é o do Mike Wevani. Comecei pelo Children of the Atom, do Saturno, e depois passei pro Playstation. Marvel Super Heroes e Marvel vs. Capcom foram os meus preferidos. Achei engraçado aqui que eu lembro bem do X-Men vs. Street Fighter, mas não consigo lembrar muita coisa do Marvel, do Marvel Super Heroes vs. Street Fighter. Infelizmente só acompanhei os jogos 32-bits e não fui além das versões para Playstation 1.
0: É, eu também não... Eu, eu, eu falei até no episódio que o que eu menos joguei foi Marvel Super Heroes vs. Street Fighter. Não sei por que isso, é engraçado. Deve Pô, ter sido mais um... É, não sei. acho que era só pode ir, pode ter no
1: fliperama ou não, né? Você jogava onde? É,
0: pode ser. Shopping. Essa, esse jogo eu vi mais de shopping do que boteco. Boteco do King of Fighters dominava, Street Fighter. E eu Kajalax jogava no fliperama,
1: velho, que ficava... Era muita sacanagem, hoje em dia não rola de jeito nenhum. O fliperama ficava a 15 metros da escola, velho. Aí tinha essa máquina, Mas... ela a mais versus capa, não Mas tinha não como jogar. Mas não podia entrar de
0: uniforme, né? Aí a gente botava ah, do avesso. Tinha, a tinha minha mãe parada. não... Eu nem ia do avesso, eu ia com duas camisetas.
1: A minha mãe não... só Passei um ano e pouco com frio.
0: Como é que você conseguia gordinho intenso que nem eu no calor do Eu era magro pra camisetas. burro, velho.
1: Eu vou te mandar uma foto ah, depois. Tá. Eu era seco, tá que nem um pau, velho. Eu fui ficar gordo depois dos 20. Não, manda não. Não manda essa foto, não.
2: <risos> Tem também o um comentário do Bruno Kess. Fala aí, Veiarada. Mais um ótimo episódio. Não tenho muitas lembranças dos jogos citados. Alguém falou sobre flipper de shopping. Aqui na minha cidade, Angra dos Reis, Rio de Janeiro... Esse era o tipo de jogo que tinha nas máquinas. Nos botecos da vida, geralmente tinha King of Fighters, Double Dragon ou outro jogo. Como jogar no shopping era muito caro, só jogávamos essas séries porque as máquinas com King of Fighters estavam ocupadas por caras mais velhos. Como não jogava muito, escolhia sempre o Ciclope e o Ryu para garantir alguns minutos de jogatina. Ótima semana e abraço. Abração, Bruno. Vale, Bruno.
1: Cara, jogar com Ciclope tem que ter um certo nível. Apesar de ser um dos protagonistas, não era muito facinho jogar com ele, não, hein?
2: Pois é, acho que ela, ele... acho Pensou assim, ah, a principal deve ser tipo... igual Quem não sabia jogar, partes, né, e eu via jogar muito, era com o Wolverine.
1: Eram... Que era só ficar rodando o controle desesperado, apertando o soco e saía o... O golpe que o Ítalo gosta de falar o nome lá, o Berserk Barrage.
2: Berserker. Sim. É. é que os protagonistas sempre dão a impressão de ser os mais equilibrados e os mais básicos, né? Só que nem sempre é, isso não, acontece. É, não, o Ciclop
1: era dificinho. Até pra jogar pra cima e tal, o, era soco médio versus soco forte. Ele era um personagem meio complexo de jogar, mas bom assim, Bruno é parceirão, Bruno é das antigas. E agora para encerrar a nossa leitura de
3: comentários aqui no bônus stage, um comentário assim, sensacional, e eu já deixo aqui de antemão que será o desafio da semana aí para vocês, vamos lá. O comentário é do Leandro Frignani, Ótimo episódio, como Marvete safado, eu adoro esses jogos e joguei bastante todos, muitos em emulador infelizmente, mas o Marvel vs. Capcom 2 é especial. Foram tantas horas jogando contra na adolescência, no meu grupo tinha uma regra. Olha aí, se liga nessa regra aí do Leandro. Se você perdesse os três personagens sem tirar nenhum do outro cara, então você tinha que tomar uma dose de bebida
1: alcoólica. É o 3 por 1
0: Mas real que a gente que... A
1: chamava no Rio de Janeiro.
0: Criança se alcoolizando, porque ele, ele é, a idade <risos> próxima a mim aí, ele não era mal de idade Não. <risos>
1: Olha aí, geralmente
3: o que tivesse mais forte na casa, mas se liga aí não valia cerveja não, porque os caras já estavam tomando cerveja durante a jogatina
0: Caramba, vida isso louca Isso a gente
3: já estava bebendo, e conforme a pessoa perdia, ficava mais bêbada, perdia de novo ficava cada vez pior e perdia até chegar no nível meu amigo, que
1: loucura Ah, se isso aí falha para lançamento pensa... do jogo eu tava bebendo todinho, velho <risos> Ó, na BGS,
0: acho que a gente tem que fazer isso, hein mas a gente vai ficar bêbado eu... e, e o, e o Aid sóbrio, porque ele vai, a gente vai perder eu... pra ele direto. Eu, eu... Não é nada, que é a primeira que eu, eu, que eu fico gente... bêbado,
1: eu sou fraquinha.
0: Mas então, tu ah, não vai a chegar a beber nenhuma vez, cara, então fica tranquilo. É, ah, tá então de com boa.
3: Se eu, se eu tivesse tomado uma dose de cana para cada derrota do o Wade na BGS 2016, eu tava em São Paulo até agora.
0: <risos> Perdido,
3: procurando Nunca caminho tá pra casa. Caminho de casa não, eu não, não, <risos> não. Já é. tá, tá lançando o desafio aí. A gente vai colocar o Wade numa maca na BGS desse ano e vai ser é, movida a cana lá. Quem perdeu é dose de cana pra dentro. Isso aí.
0: Eu aceito o desafio. Valeu, Leandro.
2: Eu, eu vou ser o juiz. É, só a
0: <risos> senhora ficar lá pra avaliar quem, quem tá mais, mais doidão. Eu vou transmitir,
3: vou transmitir a jogatina e fazer comentários simultâneos. Eu quero saber só quem vai pagar jogar, essa não.
1: quantidade de cana absurda aí.
0: Cara, eu, eu tenho certeza que só quem vai sair bêbado dessa história sou eu, cara. Pelo que eu tô vendo aí, pessoal assumindo suas posições aí de, de, de streaming e outro de juiz aí. <risos> eu gosto desse podcast.
1: <risos> a galera se revela, né? A galera, todo mundo é porradeiro também. Por isso que eu gosto do podcast. Muito bom.
0: Galera, então ficamos por aqui hoje. Abração. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! <risos>
3: não pode dar stop não que eu não gravei a minha despedida não ainda falta o meu encerramento ainda não, é só comigo não posso parar não eu e você caio nessa você parou também? não, eu vou só então lá vai